Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Esse é o Cinemático número 50. Chegamos, hein, Robson? Chegou, vamos lá. 50 programas. Só 50 falta pra chegar no 100. <risos> Chegamos na metade da meta, agora é drobar a meta. Do e depois drobar. do 100? Depois do 100 vem o 101. <risos> e aí, assim vai. E aí, vai. E aí cara, cara coisa o limite é né? um número, é um bagulho doido, né, cara? Caralho. É muito louco. O Aristóteles, mano, tava lá na Grécia uma vez e falou, caralho, parceiro, é louco essas coisas de número. Ele pegou o ábaco dele. Isso. É muito foda. E vai chegando, né? O vai, número vai aumentando. Um depois do outro, sempre, assim, ó. Me amarro em número. É muito foda. É isso aí, pessoal. Até semana que vem, tchau. Ah, gente. Mais um cinemático. Me amarro em número. Me amarro. Muito bem, ó. Vocês ouviram a voz aqui de Bia Fioroto. Olá! Bia, sua estreia aqui, né? Minha estreia no cinema. Olá, Cinematicers! Cinematicers. Qual que é? Esse é o dos nossos fãs? Quem Cinematicers. ouve o Braincaster é Braincaster. Quem ouve não, o Mamilos, que, que é Não, quem participa do Braincaster é Braincaster, não é? Não. Que o, é? Que o Maron falou, ah, Braincasters! Mas ele fala só, tipo, pra quem. Ah, ah é, não, não, ele é. fala pra quem. É todo mundo? Não, é. não os sei. ouvintes pensei. são Braincasters. É? É, sempre pensei que ele, no caso dele. Eu achei que ele tava falando pra quem tava na mesa. Então, mas é quem ouve o Cinematic é o quê? Quem ouve Cinematic é gente de bem. 
Gente, gente da família, gente golden. Olá, goldens de todo o Brasil. Isso. Cheguei aqui agora trabalhando na dominação, Benoff. Muito bem. É isso. E Perestraza. De volta aqui agora, pra botar ordem. E precisa citar <risos> que Jéssica Correia está entre nós. Ela, ela está. Ela está aqui do presente. Lado. Eu tô olhando no olho dela enquanto um a gente... Corpo fala. e alma, porém... Ela tá mandando beijinho pra mim. Não, apenas corpo, né? Em alma ela não está. A alma, a alma tá lá nos campos de futebol. Isso. A alma tá, está tá lá em Paris. A alma está onde, Merigo? Quero descobrir onde está a alma da Jéssica, Bia. Vamos ouvir aí as mamileiras falando sobre nossas novidades? Vamos! OEA é o novo podcast original do Spotify. Juvalau e Cris Bartz do Mamilos comandam um time de craques para te colocar no clima da festa. Segue a escalação! Ana Freitas nos comentários ácidos, Tainá Espinosa nos destaques do dia, direto da França, as Dibradoras, Renata e Roberta apresentam as análises técnicas e você fazendo o grito da torcida. Vamos juntas fazer a melhor Copa do Mundo de Futebol Feminino. OEA, ouça grátis no Spotify. Vocês ouviram aí Chris Bartz e Juva Lauer falando do OEA. Quem ficou com saudade do OEA 2018, que um dos, um dos editores, não vou dizer o nome, está aqui entre nós. Depois é vai ver aos campos russos de concentração. Gatíssimo, voltou de Pripyat. Isso. <risos> é, <risos> melhor arco histórico. Você é, pode acessar o vídeo exclusivamente no Spotify ou pode acessar o nosso endereço oea.b9.com.br, tá bom? Para ouvir os episódios. E também tem um recadinho aqui, ó, para hum. quem é Braincaster, a gente falou do Braincast aqui, pode assinar o Braincast através do PicPay, com o universo dos pagamentos. É só você procurar aí no seu baixo PicPay. Bate o aplicativo no iOS ou no Android. Procura pelo Braincast, assina. Você faz parte da Braincasteria Gourmet. O que você ganha com Olha a Braincasteria só. Gourmet? Na Braincasteria Gourmet você tem relatos íntimos de sonhos de Braincasters. Isso, as pessoas fazem um esforço coletivo para interpretar os sonhos. Exatamente. É o grupo de estudo fala... freudiano do Braincast. Conteúdo exclusivo que a, a gente A gente bota link também sobre coaching. Sim. Sobre... <risos> Bo Bo bora empreender, Brasil. Bora é, empreender. Bora empreender. É. Vários papos maneiros lá. E você tem acesso exclusivo ao WhatsApp Olha. do Braincast para receber o qual é boa. Antes que todo mundo com links... Links e links. Ó, oh, não tem links. que ficar mandando. Ah, qual que era aquele negócio? Isso, lá, exatamente. Ah, onde é que tá? Você não, às vezes mim. a pessoa não fala precisa... um nome esquisito, você não sabe escrever. Não, é. vou chegar pra você. Não precisa esperar o site atualizar, né? Certas pessoas é, que estão tá é, atrasando. Pois. Olha só. É. <risos> tá bom, então acessa aí picpay.me barra Braincast ou baixa o aplicativo pra você assinar. A partir de 15 reais você faz parte do nosso grupo. Três mês. cafezinhos. Exatamente. E ganha dinheiro de graça, que é o cashback na hora, tá bom? Melhor coisa. Dinheiro então, de graça. Muito bem, vamos lá falar de Fênix Negra? Vamos. Quando os mais poderosos vilões se unem, nada poderá nos deter. Quando a Terra está sendo ameaçada, Magneto quer guerra? Terá guerra. Quem poderá nos salvar? O mundo está um caos, vão ficar aí parados. Esse é o fim da questão. Não permitirei que aconteça. E vocês? X-Men, o confronto final. Hoje, duas da tarde, em temperatura máxima. Ô, Pedro. Vai lá, homem contexto. Homem contexto, né? O homem que vai falar 30 mil informações que, inúteis que você não vai usar pra nada na vida além ah, dessa Ah, não discussão. diria isso, não. Não é inútil, não. Acho... Mas enfim. Não tem hoje, não tem o Marco Mello pra fazer o momento, momento trivia. 
Bíblia. Bíblia. Não fiz vinheta. Mas é se, isso pegar, se isso pegar na próxima, eu faço. Manda no Twitter pro Robson se você quer vir. Isso. Fazer enquete. Bom, vamos lá. Fênix Neo, que é o sétimo filme da franquia X-Men, o décimo segundo da franquia. É, o décimo segundo da franquia, se inclui os Deadpool e Wolverine da vida. É... É, bota o Deadpool aí nessa... É, o... é parece X-Men no Deadpool, né? É, para, vai na casinha lá, né? Tem um Colossus. Né? É verdade. Ah, uma das... Mas Ultim... eu nem pensava nisso. É uma das últimas franquias do começo do século XXI que estouraram, junto com Velozes Furiosos. Então é, é um peso que chega aí ao seu sétimo filme. E depois de um reboot, depois de uma, de uma série de reinvenções da franquia, vai chegando nesse capítulo final que encerra a série pós compra da Disney, né, que agora vai dissolver essa franquia pra entrar pro MCU, né. Mas enfim, antes que a gente chegue em outros dados de financeiros e tudo mais, é bom, legal, bom avisar que esse filme é o primeiro filme dirigido pelo Simon Kimberg. Então assim, a Disney comprou e vai mudar tudo, é isso? Agora que a gente essa, viu, essa pica não é mais da Fox. É, essa, tá, esse problema então não é... Esse é o capítulo final. Isso. É o capítulo Tem final. Tá Acabou a era Fox. O que quer dizer que depois vai, sei lá, Vingadores e pode ter o Ciclope, essas coisas. É. Mas já tem o Ciclope. No Vingadores. Ah, tá. Não, mas não. <risos> Aí ah, vou falar de Ciclope já já também. Hum, hum. <risos> oh, fique ligado Enfim, o filme é dirigido pelo Simon Kimberg Que ele tá aí na franquia desde X-Men 3, o confronto final Que é, que é. adaptava a mesma história Para os cinemas E é ó <risos> Pois é, né Mas é, vamos fazer um recap dele Porque é importante, até porque o cara tá envolvido muito tempo na franquia Antes de ele entrar pro X-Men, ele vivia de frilas Na faculdade, faz, cuidando de roteiros Para os estúdios, incluindo qual, Disney, qual, qual Sony é isso, Dreamworks Tamo okay. junto aí, hein, Simon Vai, Simon. <risos> tá aí na, na, na labuta do estúdio desde a faculdade. É, depois disso aí, o primeiro trabalho oficial dele como roteirista foi o Triplo X2, Estado de Emergência. Porra, aí sim. <risos> começou fantástico aí. No, o o Começar no 2 é muito bom, né? O Triplo X2 é do Ice Cube. Ou é o 3? Acho que é o 2. É. Porque o 3 é do Neymar. Eu não vi a franquia, eu sei dessas partes. Peraí, 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 peraí. Tem um triplo X do Neymar? Tem, que ele é um agente do Neymar. Aparece no começo do filme. Mas ele aparece. Mas o quê? O quê? Ele é um agente recrutado pelo Samuel Jackson. Não sei porquê. Eu não no... vi o filme. Então só sei deve que ser existe. o 3. É o 3. Tá, então, então o 2 é o da Ice Cube. O Ice Cube aqui. Tá, ó, tá de parabéns, hein? <risos> Puta <risos> merda. E tem o um Exhibit. Ó. Oh. Do, uhum. Ele pimpou uns carros? Sim, ele dirige um tanque. Ah! É. Yes! O filme é e muito ruim. E esse tanque ruim. tem uma churrasqueira na. na <risos> tem a, as, roda, as rodas dele giram com ele parado. Com foguinho. Yeah. É, isso aí. Tem umas telas. Meu Deus. Esse é o tipo de filme que ele começou a carreira em Hollywood, né? Depois ele vai se aventurar por todo tipo de filme, incluindo aí o Senhor e Senhora Smith, Guerra e Guerra, e até o Sherlock Holmes, o primeiro roteiro é dele. Olha. Pivô da separação de Brad Pitt e. Exatamente. E Jennifer Aniston. Ele acabou com aquele uhum. relacionamento, começou o casamento do, da década que terminou, sei lá, dois, três anos atrás? Faz uns dois anos. Foi triste esse dia. Enfim, depois ele vai, ele vai convocado pelo Brian Singer pra assumir a franquia depois que o Brian Singer saiu da franquia, depois do X-Men 2, o que não fez o menor sentido, né? Deixou aquela bomba com o Brad Radner. E depois ele meio que virou o go-to-place boy do, da Fox pra esses cê, filmes... Você precisa? Você precisa falar isso em inglês? <risos> Sei lá, é, fica chique, é, sabe? É. Se, se você sente que você precisa, eu não vou te julgar. Você Go sente no seu place, coração? Boy. Eu não sei. Falei tudo meio da confusão. Eu tinha algum termo na cabeça e meio que misturou as coisas. Ele é o moleque que eles chamam, né? Eu não é. vou mais interromper você, é um Pedro. Eu... Chama o menino. É. Ele, é o, ele é o chefe da, dos roteiros aí. E aí, depois do X-Men 3, ele pulou o Primeira Classe, que foi a reinvenção da franquia. Que é o único bom. É. Junto com o primeiro. É. É. Ah, o primeiro é legal. O primeiro, Qual? O primeiro, primeiro X-Men de todos. Ah, não. Que é o... 
Eu não gosto muito do primeiro, mas o segundo é animal. Pra mim é o melhor da é. série, o X-Men 2. Que tem a cena da Casa Branca, que tem o... Ah, ah, do Noturno. Essa é cena é boa. É, isso pra mim é o melhor X-Men. <risos> e o Primeira Classe também é ótimo. Primeira Classe é bom. Eu, eu acho esses três os melhores, assim. O, o... Aliás, o... Eu sempre falo que eles fizeram uma... Isso é conhecido, né? Na indústria, a galera fala. É na indústria aí. Eu nesse, a nesse fala, galera aí. No mercado. É. Que os caras fizeram uma junção ideal entre um reboot e um... Remake. Remake. E um remake, né? Porque eles conseguiram começar de novo a franquia, mas é um soft, né? Um soft... Soft reboot, assim. Reboot, é. Jogaram passado pra explorar o passado Exatamente. dos personagens. E aí conectaram com os personagens <risos> antigos. Foi... Eu achei muito elegante a maneira foi. como eles fizeram isso e achei muito bom, assim, O mesmo. problema foi depois, né? Essa passada de bastão. É, o problema é que depois... Aí vai, quando o Brian Singer retorna... Então, aí... foi aí que o Brian Singer voltou, falou, é meu, e o Simon Kirby falou, é meu também, e aí vem Dia de um Futuro Esquecido, X-Men Apocalipse, e agora o Fênix Negra. Essa, essa trilogia de filmes que eles assumiram e falaram assim, puta, isso aqui tá dando certo, vamos, vamos pegar de novo pra gente, né? Eu gosto do Dia de um Futuro Esquecido, me diverti assistir. Eu também gosto, mas é que ele já é uma queda em relação ao Spac primeiro. Pra caralho. E aí o Apocalipse, pra mim, já eu é acho, quase um eu, eu curto Apocalipse. Eu acho legal o filme, apesar de, assim, e até é interessante que tenha essa informação de que o Simon Kimberg, antes, apesar desse filme ser o filme de estreia dele na direção, ele dirigiu o um pedaço de Anjo de um Futuro Esquecido e do Apocalipse. Porque o Brian Singer é, é o Brian Singer, né? Aquela pessoa adorável que sai do, sai do filme no meio e volta e faz... É um cara completamente pirado que... Mas ele sai porque ele tem, tipo, um ataque de pelão que vai embora, não vou mais fazer isso hoje? Ou é. ele tem... É, é tipo o que eles fizeram com o Ben Rapzold, só que ele volta depois, entendeu? <risos> Ele ia e voltava e saía do set o tempo todo sem é, avisar. Três horas da tarde, foda-se, não, mas o não Boim, vou fazer mais. Quer dizer que ele é o Tim Maia reverso. Ele, ele já tá demitido. lá e depois vai embora. O Boim, ele foi é saído, né? É, então. Tá. Mas aí no X-Men, ele, fa ele faz essa saída porque ele tá sempre sendo acusado de atos é, de assédio, ah, estupro, gente, aquela coisa básica, Uma coisa né? tranquila em Hollywood ah. atualmente. Eu amei que ele tá sempre sendo acusado. <risos> Pessoal. Já deu esse aí, né? né? Vamos. Né? Mas enfim, é, ele, o Simon Kimmel ele assumiu a, o set quando o Brian Singer tava fora e isso permitiu que ele criasse o Fênix Negra depois, porque os contratos dos atores acabaram quando o, no X-Men Apocalipse e, pô, cê, considerando o X-Men Apocalipse, ninguém queria estar tá lá mais, né? E aí o Simon Kimmel procurou o elenco e falou assim, vamos fazer esse filme final pra fechar a saga. E aí e chegamos ele... a Fênix Negra. E ele conseguiu convencer eles? Depois do, do Apocalipse? Consegui conhecer a Jennifer Lawrence que não queria voltar pra franquia. Veja tá bem. Certo. Tá, mas esse produto aí já tava no, no contrato, né? Assim, tem que entregar um Não, os filme. contratos estavam acabados no Apocalipse. É mesmo? O filme é do, é do Simon Kimberg com. Acho que com a. Não sei se é com a Sophie Turner, mas o Simon Kimberg ele quis escrever esse roteiro. É porque o filme ele vem num momento estranho da não, compra porque, da Fox pela Disney. É, porque assim, na minha está... visão, esse filme só tinha razão de existir porque ele já estava num contrato que a Fox precisava entregar o filme filme e fizeram. Não que alguém <risos> deliberadamente ele, falou, ele, falou, ele, cara, parece boa ideia. Disser, eu que vou esse filme foi um extra. <risos> foi um extra. Ele foi uma... Não, eu vou fazer de boa vontade. Cara, ah. não, é que, é que é triste, né? Ah, esse filme, entendi. assim como Deadpool 2, assim como Novos Mutantes, né? Eles estavam representando um começo de uma nova fase do X-Men. Porque os caras tá Foi antes da Fox ser comprada pela Disney, a Fox tinha planos pros X-Men no cinema, né? O Novos Mutantes era um derivado que ia renovar a franquia, <risos> o Deadpool 2 tava carregando Caminhos do coração. Uma, não, numa banda que é uma fusão dos novos baianos com os mutantes. Né? Isso ia ser muito legal. Não ia ser muito ia legal. Nossa, agora eu, só, eu quero morar nesse lugar. Alô, agora. Rita Lee. Alô, Moraes Moreira. Alô, Baby, do Brasil. Alô, Baby. É Baby Constituição. Vamos pra sinopse pra gente continuar pro resto aí, que eu acho importante. Vai, Bom, Bia. Então, ó, pra honrar aqui minha amiga Jéssica Correia, eu, com a minha voz de veludo, farei a sinopse. 
Jean Grey começa a desenvolver incríveis poderes que a corrompem e a transformam em uma fênix negra. Agora, os X-Men precisam decidir se a vida de um membro da equipe vale mais do que todas as pessoas do mundo. É que, ó, desculpa, cariocas, tá? Isso é uma piada, não quero zoar o sotaque de vocês, inclusive, belo sotaque. <risos> inclusive, inclusive, vocês têm ótimas redes de supermercados. Bom, e, beijo, e, beijo e, pro Guanabara. E cariocas xingando é o melhor sotaque de xingamento. Sim, eu concordo. Coquinha que o diga. Repercussão aqui, né? É o filme pior avaliado, né, da série dos X-Men, certo? Repercussão. É, com certeza. É, no Letterboxd tá com média 2.6, no Rotten Tomatoes 24% da crítica Tendo apenas. começado com 19% no Rotten Tomatoes. Subiu então, um pouquinho. Porra, um subiu ainda. É, subiu, cara. Mas grande parte do público aí, ó, 64% do público aprova o filme. Mas o público não sabe o que fala, Carlos Mendes. E no Metacritic... Eles não sabem o que eles querem. Não. 43 de 100. Tá o ruim, hein? O mais tá. tenso é a bilheteria. Apesar do filme ter feito aí 103 milhões ao redor do globo, ele nos Estados Unidos bombou de fracasso, fez 32 milhões na primeira de <risos> Bombar de fracasso é uma <risos> ótima coisa. Ele estourou mal, cara. O Wolverine Imortal, que era a pior abertura nos Estados Unidos do, da franquia, fez 53 milhões. Caramba. Wolverine Imortal é aquele que tem o Deadpool no final? Não, Não é esse, a... esse é o Wolverine Origins. Origins, Origins tá. O Wolverine Imortal é o que é no Japão. É, no Samurai. Nossa. Isso, Samurai de Prata. É horrível. É muito é, ruim. É, é Exato. Ruim. Mas o Origins também é muito ruim. Eu assisti dublado na TV. <risos> Nossa. Porque Por eu acho que é o que ele merece. <risos> não, ele merece que você não veja. <risos> Cara, é... Pra, só pra efeito de comparação, nos Estados Unidos, as aberturas do, dos outros três filmes X-Men, dessa nova safra com James McAvoy e o Marco Fassbender, são os seguintes. Primeira classe fez 55 milhões de dólares. Dias de um Futuro Esquecido fez 90 milhões de dólares. E o Apocalipse, que era tido como a pior estreia, o, filme, o alerta vermelho da franquia, fez 65 milhões no primeiro final de semana. E isso fez metade disso. Fez né? metade disso. E agora, o boato é que o filme, pra, mesmo se fizer 300 milhões ao redor do mundo... Nessa performance de bilheteria total... Que vai ser vai, difícil fazer. Vai ser impossível agora. O filme já estaria no prejuízo. Eita. Ou seja, vai ser um rombo bonitinho na Disney que vai ser compensado o Rei Leão, Vingadores Ultimato, todos esses filmes que a Disney Mas fez. Mas disse que eu vi alguém dizendo que a Disney também não teve nenhuma boa vontade, né... Com... É. Cara, foi uma sequência de erros, na real, né? O, o filme, ele ia estrear em novembro, era o fim, lançamento de fim de ano da, da Fox, passou pra fevereiro com a compra da Disney, e aí por causa de James Cameron, que queria que o Alita não, não fracassasse em dezembro, queria pegar o Aquaman e o Bumblebee, Too bad. jogaram o filme pra, pra junho com o um lançamento de verão. Só que assim, o filme não é um blockbuster de verão, claramente, né? Então tem que ter esse motivo de explicação. O filme não era pra ser o puta lançamento no naipe do Ultimato, saca? Então, sequência de decisões erradas fizeram certo e apostando a Alita, porque o Alita ganhou mais dinheiro na, em fevereiro, fez uma boa grana. Não vi até hoje. Mas o boneco é esquisito. O Alita? O Alita. É. Do Alita. Do Alita? É. é. Eu assisti. Eu não gostei. Eu fiquei com medo do boneco e não quis ver. Esse não é o filme de hoje. Filme de... Esse, Esse é, é o filme de hoje, né? Falta surpresa! <risos> Enfim, você consegue perceber isso no, no plano de divulgação do filme, né? Teve aquela palhaçada de lançar o treino no dia seguinte adiar de novo o filme, né? E o primeiro treino... <risos> Deixa pra lá. <risos> Exatamente. Foi um dos piores erros da história, assim. Então tem que ter esse lado. Tem que falar assim, ó... O marketing foi um erro do começo ao fim do filme, mas assim, o filme não ajuda, na minha opinião sincera. Então começa com a sua opinião, Pedro. Ah, cara, sabe clima de fim de festa? Sim. Fim de festa quando tá, tipo, só a baladinha lenta, o casal ali, uhum. você vê um cara gorfando lá no, no, no fundo da sala, e você tá tipo, caralho, eu preciso sair daqui. Esse filme, pra mim, é, é a personificação disso, tá ligado? Quando você tá prestes a sair da, do, da sala, mas você não consegue. Então, uma hora e cinquenta foram dolorosos de ver até. E, cara, Durou, né? Uma todo hora e mundo de saco cheio, é isso? 
Ah, cara, nenhum dos atores tá querendo ver o filme. O Simon Kimberg não sabe filmar. Assim, na moral, as cenas já são, são lamentáveis do começo ao fim, Puta, assim. Puta, eu tenho uma opinião completamente contrária. E... Hum. e, cara, essa... O que as pessoas falam... Quem defendeu o filme, né? As poucas pessoas que... Felizmente, tentaram defender o filme, né? Tentaram instigar um debate. Falaram muito sobre a questão da Jean Grey, das mulheres do X-Men estarem presas no mundo de homens, tentando escapar. É, porque é uma das grandes coisas que o filme se vende, né? Um filme protagonizado pelas, pelas mulheres, né? O filme, até no próprio roteiro, tem vários... Acenos né? diretos. Acenos, exatamente. Bem diretos, na verdade, É, né? exatamente. Então, ele tem esse, esse aspecto aí. Acho que ele tenta se vender é, nesse cenário atual, né? Onde você tem filmes, grandes filmes filmes de heróis, blockbusters e tal. Filme sendo... de hominho, né? Filme de hominho. Você tem uma oh. presença da mulher, é morte ao pinto, né? É inter... <risos> tem essa... <risos> esse contraste. Mas eu acho que não... não se justifica. E ainda é um filme que você sente claramente que tem um enfoque masculino, os caras traumatizados, a mulher virando uma, uma ameaça, ou sendo sacrificada, ou sendo uma vilã completamente genérica, que não faz o menor sentido no filme, saca? Então, é. eu acho que perde muito esse, esse sentido o filme, e a, a partir do terceiro ato ali, nada começa a fazer sentido cena de ação que você não entende por que está acontecendo e cena de ação que é mal filmada mesmo, tipo, jogada e descartada eu, eu assim, é triste ver uma franquia tão grande, né 12 filmes, bilhões de bilheteria, quase duas décadas de vida, morrer dessa forma, né? Mas. Nossa, como você ficou sentido? Eu fico triste, cara. É... Eu não gosto de ver filme ruim, saca? Pois ah, é. Já eu. <risos> é que os ouvintes do Cinemático não sabem, mas uma das minhas grandes diversões é assistir filme que é tão ruim, que tão ruim, tão ruim, tá, dá a volta e fica ótimo. Assiste o filme da Nana Gouveia. Eu tenho muito. <risos> Deixa eu te Ai, falar uma que coisa, nisso que, nesse seu sentimento aí. Nesse seu mau sentimento. É, eu tenho uma curiosidade mórbida em relação a esses filmes. Todos os filmes do Nicolas Cage, que tem nota abaixo de 2, 1.4 <risos> no Letterboxd, eu, putz, acho que eu vou dar uma eu amo. olhadinha é. pra é saber. É maravilhoso, mas você tem que ver. É filme que você meio que tem que ver você acompanhado. Tem que estar tá preparado. Não, preparado é. sempre. Mas eu tô sempre preparado. Ah. É, e aí, e tem uma coisa... Você tem que assistir acompanhado com uma pessoa que esteja no seu rolê. Na, é. sua, na é. sua vibe de fazer isso. Porque você vai assistir gritando pra tela. Ah, olha isso que horror. É isso que eu faço. É, você sabe, eu não, eu não fico tão sentido. Talvez porque eu não tenha uma relação com os X-Men. O que eu sinto, o que eu assisti... Eu pulei tal tá, Apocalipse. Só pro ouvinte entender que se eu não falar perdeu alguma... perdeu nada. Alguma... É, é então. legal. Eu, o que eu sinto é que, cara, é difícil pros, pro X-Men sair um negócio legal... É sempre patinando, é sempre... Ai, tem seus momentos, né? Nunca é um filme... Nunca tem uma coisa, né, incrível, é, bombástica. É, tirando... Lo... Eu amei Logan. Sim. E com exceção de Logan dentro desse universo, é, é sempre um negócio, tipo... É, é. Só que, cara, Fênix Negra, altos níveis... Acabou o filme, eu olhei... Eu fui, eu fui assistir com a Ju Valauer, que a gente foi convidada pelo Felipe eu, Cruz. Eu preciso refazer o disclaimer aqui. A Ju Valauer nunca assistiu nenhum filme. Não. <risos> não, ela olhou pra mim e falou, você vai fazer alguma coisa de à noite? Eu falei, não. Ela falou, vamos comigo. Falei, vamos. Foi, tá bom. Foi. Ela ficou assim, quem que é esse aí mesmo? Não, ela, fe... ela tava tão cansada que eu falei, ela total vai dormir. Ela vai apagar a luz Deus. e ela vai estar tá sem filhos por perto, sem podcast pra gravar, sem pauta dormir. pra fazer, ela vai dormir. Mas ela não dormiu, ela assistiu de maneira é, passiva. <risos> é, mas então, quando acabou o filme, eu falei, cara, altos níveis de qualquer coisa. É muito qualquer coisa. A atuação, qualquer coisa. Eu preciso falar de Ciclope, eu falei lá, lá na frente. O Ciclope, esse menino, 
é um overactor. <risos> Sensacional. Ele corre com uma intensidade. É que ele tá com o olho tampado, mas, ele precisa fazer. É, mas ele corre é da, porta, da porta pra cama. É dois metros, ele corre como se ele fosse... Imagina é o que isso ali, É pra... sua chance, menino, de você mostrar é. a sua Puta, atuação. Mas é todas aí, as chances. O olho dele. Ele é o Joey, né? Ele é, é isso, ele, ele precisa mostrar que ele sabe atuar em todos os momentos. É muito horroroso. Ele não tem... Talvez porque ele esteja com o olho tampado, ele não saiba fazer a expressão. Parece que ele tá sempre franzindo o é, senho de é um verdade. jeito estranho. É ele acha que ele precisa ser mais expressivo porque isso. o olho dele é. não tá sendo visto. E ele, cara, toda vez que ele corria, eu chorava de rir. Porque eu falei, cara, ele, ele é uma cena... Mas eu não, nem botaria tanta culpa nele. Talvez isso seja o lance do diretor de ter... Mas é lógico. É, né? é lógico. Não. Se você tem um overactor em cena e a piada não é ele ser overactor, tipo, o Jim Carrey é super overactor é. e tudo bem. Mas... Ah, só não sei se as pessoas sabem. Overactor é quando um ator é muito ultra intenso em todas as coisas que ele faz. Ele faz muita careta. Ele, ele faz, faz forçado. Ele faz forçado, é. E aí, isso é um overactor. Mas ah. tem grandes overactors. Exato. Por, porque quando é, é, é que nem o Jim Carrey. Alô, Gary Oldman. Gary Oldman, Gary Oldman. O Nicolas Cage, é. Personagens tipo também, né? É, atores que tem uma, um tipo de personagem que fazem recorrentemente, né? Quando bem utilizado, é, é realmente muito forte. É, é, quando é uma é. coisa muito classuda, fica uma parada meio ridícula de ver, né? E é isso, porque o X-Men, eles, eles, eu sinto que o tom que a gente tinha no Primeira Classe, que era um tom, é pra ser divertido, mas é sério, é importante é. que as pessoas saibam que preconceito isso. e nananã, tem tudo isso. E eu é. senti que... Foi no, no, no ponto é. ali. E aí depois perdeu. Porque aí ele quer ser um filme que é feminista. Mas é isso que o Pedro falou. Ele é um filme feminista que todas as mulheres... Uma mulher morre, a outra vira vilã, a outra não sei o quê. Gente, isso não é... Pra... A, a Jennifer Lawrence virar e falar... É, você tem que mudar de X-Men para X-Woman. Nossa, cena vergonhosa. Porque Nossa, não sei o é quê, não sei o quê. Gente, isso não é o feminismo. Não, é que, cara, a maneira... É legal. É uma, é uma fala que os caras devem ter escrito e falar... Caralho, é. podemos... Vou lacrar aqui. Puta que marido, lacrei. É. Na maneira como a Jane Flores está trabalhando nesse filme, que ela tá trabalhando de uma vontade, ela assim. Tá, né? Ela tá, né? Ela tá. Ela tá realmente no fim da, tem, do fim da paciência. Tem várias assim. cenas que eu acho que ela nem tá presente. Ela é, gravou então... separada no fundo verde e depois incluiu ela. Ela, no... ela queria muito sair. E não, porque isso ela já queria muito sair. Nesse filme ela tá tipo É cheia, porque ela, quando ela começou na franquia, ela não tava com essa bola toda, né? Ainda. O... Então, isso que é um barato da primeira tava. classe. Tava. O Fazbender, o McAvoy, a Jennifer Lawrence e até o Nicholas Hout, eles foram pegos no primeira classe. Não, ela tá. Meses antes de estourar. É, mas ela já tava, acho que um pouco. Ela já tava começando, mas assim, é, eu acho que ela estava aí. É, por causa, é, mas é por causa dos Jogos Vorazes, ela sim. já tava sim. É, o James McAvoy também já era bem conhecido. Mas as filmagens já deviam estar tá rolando, sei lá. Então, Ai, não sei. Sei. Mas o filme, é, o filme chega um pouquinho antes de estourar é, e pegou eu... esses atores muito barato. Ah, barato sim. Ah, eu, sim. eu acho que tirando é. o Nicholas Hout, que realmente não era conhecido, acho que foi o principal primeiro, um dos primeiros filmes maiores dele, o resto deles já tinha feito muita é, coisa. Sim, mas eles não tinham esse sucesso, eles não eram é, grandes estrelas. Ah, também, tá. né? A Jennifer Lawrence não tinha ganho o Oscar pelo lado da vida. Não o tinha Mac... caído ainda nesse caso. Isso, é. exatamente. Ela não era uma das queridinhas da América como ela se transformou, Mas né? continuando em atuação, só pra fechar, tudo, tudo me incomodou. Então assim, tem o James McAvoy, eu acho ele um super ator. Também. Ele em... em... Ele é muito bom em fragmentado. Nossa, maravilhoso. O que ele faz ali, eu fiquei de não, queixo eu, caído. Eu acho que ele, uma das... Eu, se a gente fizesse um dia um programa, no, no próximo Oscar a gente vai fazer. Grandes injustiças. Grandes injustiças, eu acho que ele não ter sido nem sequer indicado, eu acho que é um, um erro fatal aí. É, dá pra compensar, é, é. tem o vidro pra 2020, vamos lá, gente. Que eu, nem acho, que eu não acho que ele tá tão bem quanto no fragmentado. Mas... Eu não vi, eu não vi, Glass. Absurdo. Mas aí então, e aí, é, assim, ele que eu acho maravilhoso, ele tá super mal usado, 
lado, super mal dirigido, ficou lá fazendo. Ele também, né? Ele usa, ele atua com a sobrancelha porque ele usa o poder dele. Nossa. Aí a Jennifer Lawrence tá total de uma vontade e a porra da Jean Grey, a, a, a ela, tá, ela tá Sansa. Eu achei chocante. Falei, gente, como é que vocês não tiraram a Sansa da... Ela olha pro horizonte igual a Sansa, assim. Não olhando. sei, eu acho que ela não tá tão ela parecida, anda. mas... Eu acho que o filme deveria aproveitar mais o fato dela ser uma... Ter virado uma grande estrela com Game of Thrones, né? E nessa campanha de marketing e tudo mais, ela não é... Parece irrelevante, né? O e... filme parece focar muito na... Não nela, mas foca nos outros personagens. E ainda foca é, na foca, relação... Foca numa... na Fênix e não nela, né? É, então, é. Mas, e aí, lá, poder... então, você não gostou? Você achou que ela tá... Não, olhando... não gostei. Achei que ela ficou sansa, achei que ela ficou olhando pro horizonte Tem muitas cenas, muito. né, dela olhando pro... Tem! Tem. Por que, que ela tá olhando? Olha é. pra cá, sabe? Gente, e a <risos> Jessica Chastain... Você. A Jessica Chastain um desperdício O que ela está coitado. fazendo neste é. filme? Ela foi pagar a ilha dela? Ela foi dar close de gata. Ela, é, tá bem ela foi dar um closão. Mas assim. eu te falar, eu acho que ela é a que parece que mais está se divertindo ali. No... Nossa. É, então ela e a Sophie Turner só estão é. mais querendo se aproveitar Isso, do se filme. Mas... Bom, eu quero falar... Eu concordo em partes com o que vocês falaram, mas discordo bastante também, porque... <risos> Ótimo, bom. Opiniões! É isso aí. Opiniões, tenho, opiniões tenho, em geral! Tenho opiniões! <risos> eu concordo, mas... Tem outro claro. momento que eu também não concordo, não. Porque assim, eu enxergo esses defeitos no filme que vocês estão falando, mas eu não vejo todo esse desastre, não. Eu assisti filmes do MCU bem piores que Fênix Negra. Torta! É... <risos> Desculpa, eu tossi aqui. Torta <risos> 3, pela... Pela irrelevância, é quase a mesma mas esse, coisa. Mas o 3 é o Ragnarok? É. Ah, mas ele... Não, é... o Ragnarok eu gostei mais depois que eu revi. Gente, é, gente, é Thor 2, Thor 2, vai. O Thor 2 é, 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 é o Dark World. O Thor 2 é muito... O Dark World é irrelevante. Esse é relevante. Acho que é irrelevância, mas... Cara, Vingadores 2, pra mim, é pior que esse Fênix Negra. Assim, eu tive... É uma bagunça desgraçada. Uma bagunça. Eu, o Pedro falou que ele... Você falou que ficou... Foi difícil de assistir. Eu não achei. Achei legal. Achei... Assim, eu concordo. Ele é irrelevante. Ele vai do nada pra lugar nenhum. É um filme que não tem propósito, né? E, e pro... Por ser um fechamento de uma franquia, ele deveria ser grandioso, sabe? Ai, emocionalmente, eu não digo grandioso, não precisa ser Vingadores Ultimato, tá? Mas ele de... emocionalmente ele deveria ser uma coisa inesquecível. Não, e você ele tá sente fechando... que os... E eu sou fã do particular... Fã... Não, não, acho que é pesado essa palavra, mas gosto bastante Uau. de Vingadores. Você, você simpatiza com o X-Men? Simpatiza com o X-Men com o X-Men, porque eu acho que foi uma das poucas histórias em quadrinhos que eu li, assistia o desenho que passava na Globo nos anos 90. Que era ótimo. Que era ótimo, esse ah. desenho animal. Não, não, não. Isso, então, não, quando... Não, come... não, 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 você tá fazendo a música do X-Men Evolution. É o... Eu pensei... Isso, é verdade, é verdade. Esse desenho era incrível, cara. Mas o Evolution também é legal, eu só queria dizer isso. E aí, quando o X-Men estreou no cinema, eu, cara, fui assim, que nem a galera vai ver Vingadores no primeiro dia, eu fui assim porque eu queria... Caramba, você foi visitar vestido de... O de não fui vestido, mas... <risos> Falei, o desenho... Pintado de azul, vestido de fera. Vai estrear o filme do desenho que eu vi e tal. Não sou tão... Não gosto muito do 1, acho ele bem infantilóide, assim. Até era uma outra época, né? O Porra, assim, né? É, acho que 2000, o, 2001, sei É, lá. o filme, é, filme de herói, filme de hominho, ainda é. tava X-Men, um dos precursores dessa nova era. Total, oh, assim, é, não, era zero orçamento. Total, orçamento lá embaixo. Exatamente. Você vê cabo é, no filme. Mas o 2, eu acho que adoro, acho que um dos melhores filmes de super-heróis pra mim, o X-Men 2. Então, assim, a Bia falou de um lance que é esse equilíbrio entre 
acho que esse lado dark da Marvel, que a Disney infelizmente cagou pra isso, é tudo piadinha, é tudo colorido, e o X-Men agora na Disney deve, deve seguir esse caminho, né, de ser humor uhum. e cores e carnaval. E... Adolescente, eu acho, talvez. É, que então... Eu acho que é uma coisa que falta nesses filmes do X-Men, que ficaram muito adultos, sem... você vê que ainda Mas isso que eu, eu gosto disso, é isso que eu tô elogiando essa parte, eu acho que ele abraçar essa par... esse lado dark, né, esse lado mais escuro, de abordar temas mais pesados, eu acho que isso é um ponto positivo do, do X-Men, e que eu acho que eles infantilizam isso depois no, no, nos próximos filmes, até no Apocalipse, né, acaba virando um besterol. Não tenho, não sofri vendo o filme, acho que ele é sem propósito, você vê que claramente não tem um fechamento, ele tem o um, um, um final apressado, assim, parece que... Foi refilmado, ah, né? Ah, é? ele, o terceiro ato, ele foi, uma, foi uma das principais coisas refilmadas, e o filme, ele, ele não era pra ser uma coisa, um atentado à ONU, e aí no fim virou essa, essa coisa do, da cena final, que é meio, realmente uma coisa muito contida e muito Isso, é bem Parece que eles tiveram que diminuir o escopo do projeto. Foi bolado de última hora, cara. E filma aqui. Então, eu acho que a principal questão é essa. E a história da Fênix Negra, que é uma das principais, né, da, da uhum. saga dos X-Men, ela já foi contada, né, no X-Men 3, ali, de maneira porca, mas ela foi contada ali. Então, é... Não tem uma novidade, não tem um nada. Então é isso, não é, é sem propósito. Mas eu queria falar sobre... O Pedro citou as cenas de ação. E é isso uma coisa que eu discordo bastante, assim. Que, cara, eu acho as cenas de ação incrivelmente boas. Porque elas são claras, ela tem uma, um trabalho claras? em equipe. Claras? Claríssimas, cara. Eu não entendia nada que tá acontecendo, cara. Tem umas cenas em equipe dos X-Men que, cara, é uma colaboração legal, assim. Tipo, a cena do trem lá, né? Então, eu gosto das cenas de ação. E como eu falei, Pedro, puxa na sua memória. Você já viu coisa muito pior e deu nota mais alta. Cara, Ih, não. Vamos pros, uh, pros spoilers. Eu tenho, eu tenho uma cena pra falar você no spoiler que a gente vai falar agora. Então vai, vai. Sabe, vamos falar da batalha para cruzar a quinta avenida de Nova York? A maravilhosa batalha que não faz o menor da... sentido Ele começa tá com a mãozinha na cintura Pedro está com a mão, alerta de mão na cintura Sim, vamos falar daquela cena que Você não entende quem está lutando Por que está lutando e quando Por que ele quando eles começam a Qual é o objetivo daquela cena Cara, literalmente, os caras chegam Trocam palavras assim, vamos lutar, pronto Aí tipo, por que você está começando a lutar? Não, é uma coisa que me incomoda Mas... muito a, a vilania desse filme Com aquele ZT correndo feito louco Cara, cara é, muito é vergonha, na do trem é vergonhosa. É muito ridículo. Aquela cena do trem, primeiro é. que ela é um repeteco desgraçado de dias de um futuro esquecido, de toda aquela situação dos caras se sacrificando pra impedir retardar o movimento dos inimigos. E, cara, eu não consegui entender, assim, eu via... Eu tentava entender ali a situação. Tipo, você você tentou viu... ser empático, construir essa é, ponte. falar, beleza, o Magneto tá usando os poderes, ele usa o metal ali. Só que, cara, o Simon Kim não filma porra com porra no filme inteiro, tá ligado? É horrível a cena do, do Magneto. Assim, a única cena que você entende que o Magneto tá fazendo é das metralhadoras, tá ligado? Que ele pega todas as metralhadoras e começa a tirar na... Já acho que a tem que é outro momento que você olha e fala por quê. E, e 
Antes disso, cara, ele usando os metais pra atravessar os bichos, tirar os caras. Ah, eu achei mó legal. Eu achei muito feio, cara. Do começo ao fim, aquilo é lamentável, saca? Então, mas assim, a batalha que tá vindo pra mim é a pista de resistência que não, não faz o menor sentido, cara. Nada ali. Porque você tem uma outra mutante que ninguém, você nem sabe o nome dela, que usa, que é telepata, que fica confundindo noturno. E fica aquela confusão. Aí o Fera... Eu confundi poderes o tempo todo. É, eu também, o cara. Tem o Dreadlock, que é o Bishop reinventado, que é tipo o Marseille genérico. É, Cara... Dreadlocks já existia. Então, ele usa os Dreadlocks dele pra ficar batendo nos caras. E nada faz sentido naquela cena, assim. E, de repente, foda-se. O Magneto invoca um metrô gigante e invade a casa da, da... Da mina ET gigante que, no fim, só queria invadir o planeta. É isso. Porque você... Ah, mas se você pudesse, você também não invadiria <risos> planetas. Né, eu me identifiquei. Eu achei super ok é, é essa vazio, motivação. Né? É vazio, Eu acho que a principal coisa pra mim do principal crítica que eu faço é isso. É, é vazio, né? Não tem... Não tem pro... personagens que vão de um lugar a outro você não entende porquê, sabe? É. Parece que eles estão respeitando só linhas de roteiro, saca? Putz, cara... É Por muito... isso que eu tinha essa impressão de que era um filme que eles precisavam entregar, sabe? Sabe os filmes da Sony com o Homem-Aranha? Sim. Por exemplo, <risos> Ah, tipo é, do, do Electro? E aí, eu gosto, hein? Eu vou dizer que eu gosto do... O Electro não acho Do Andrew Garfield. É, do Andrew é. Garfield. Eu acho ele muito legal com é, o Homem-Aranha também. Gosto. Mas parou aí. O primeiro eu demorei pra ver. Fui ver muitos anos depois do lançamento pra assistir o 2. É... Cara, eu não vi esses filmes até hoje. Eu curti, assim, moderadamente. Eu, o primeiro, eu, acho, eu ah, gosto ruim. dele. Mas é. que é isso? Que a Sony tinha que fazer pra poder... Pra manter mandar, os direitos é, ali, manter né? Os direitos. Parece ser... A minha impressão é que o filme era isso. Cara, gente, galera, vem aí que a gente precisa filmar. Pra é, não... então, eles queriam continuar essa franquia. E aí, no meio do caminho, apareceu a Disney. E aí começa um monte de decisões erradas que Isso, culminam Porque ele nem finaliza o negócio, porque ele precisa finalizar e nem dá... Ah, vai daqui a... Vamos deixar coisas para o futuro. Termina com o Fênix, mas no horizonte porque Reasons, tá ligado? Isso. E a cena deles lá, ah, se encontrando em Paris pra jogar xadrez Cara, também. não, é. Parece que foi assim... Uh, ah, foi... eu amei o xadrez. <risos> <risos> foi, foi o fim mais qualquer coisa, né? Porque assim, é legal, uma referência a toda a saga, porque eles... É, eles sempre várias jogam vezes xadrez, eles estão né? estão jogando xadrez. É uma referência legal. Não, não, sim, mas... Ah. Mas que não, não, não tem impacto, né? Quer jogar xadrez? E a... Não. Ah, tem mas certeza. vai jogar sim. <risos> Joga, vai, vai. Mexe esse prato aí, eu vou pôr meu negócio. Não, eu não quero. Vamos. Ah, então tá bom. Des... É... Ah. De arcos subutilizados no filme, uma coisa que me, me deixa muito triste é você subutilizar o arco do Xavier ser uma pessoa malvada no filme. Uma parada que meio que nunca foi ah, utilizada é nos filmes X-Men. É e nesse vira uma parada ridícula. Ainda mais que o McAvoy não sabe fazer isso porque não tem nenhum direcionamento no filme. Aí vira <risos> você, ficou... me enganou, filha da puta, é. tá ligado? Você pagou minhas memórias, escroto do caralho. E tipo, tá. E, e no final os caras pedem desculpa ao vivo pro personagem, tipo, o Magneto e o Fera ficam putinhos com a Fênix Negra, vão atrás dela. Aí na cena do trem o, o Xavier, então, foi erro meu, desculpa. Aí os caras, temos que proteger a Fênix Negra. Tipo, por quê, cara? Por que você tá fazendo foi, isso? Foi rápido, mas é o que você falou, é a, é a linha do roteiro. Tem o bom, tem o mal, aí tem o conflito, aí tem desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, Não tem três, ganho, né? final... Aí o avado perde o bonzinho. Eu, o que eu fiquei muito, muito besta também. É, foi, foi assim, foi. É por isso que eu falei que é Nossa, qualquer coisa. Nossa, cada vez mais eu tenho vontade de ver esse filme, você não tá entendendo. Nossa. Você não tá entendendo. É muito qualquer Uau. coisa, qualquer merda. E aí ele, eles. Uma coisa que eu sinto também quando a gente fala dessa história do, do feminismo são as metáforas básicas, que é, tem essa, ah, o X-Men tinha que ser ex-mulher. Nossa, <risos> obrigada. Olha, eu... E, no final, quando a, a, ela fala assim, os seus, os seus sentimentos te deixam é. fraca. Não, eles, eles me deixam mais forte. Cara, eu tava esperando um merchan, sério. <risos> <risos> eles me deixam mais forte, assim como o novo homem. Porque foi 
foi nesse nível, sabe? Foi horrível. <risos> cara, e a cena dela ganhando os poderes ah. é, é muito vergonha ali. Os caras decompondo ali. Não, é e assim, cara, deu, outra coisa que também me incomodou foi, mano, ela, ela absorveu algo que parecia tipo uma supernova. É. O negócio entrou. Aí as pessoas, elas ficaram assim, tipo, puto, fiz exame. É, tá de boa. É. Ah, então deixa pra lá. Vai lá pra baladinha da cristal. Que? Como assim? Vocês acabaram de ver ela. Como assim? Não, é sério? É sério? Como assim deixar pra lá? Eu fiquei muito indignada, porque ah não, mas parece meio que você só tá mais forte. E aí outra coisa, não entendi ela ficar com muita sede, eu achei besta. Na baladinha cristal, é né? Mesmo, o Alvino das as garrafas né? de álcool ali, cara. Por que, que você ficou com muita sede? Puta, é tipo diabetes, sabe? Você fica bebendo muita água, sabe? Pá, Fazendo é... muito xixi, sabe? Ela é a Fênix, deve dar uma azia da porra, né? <risos> Muito fogo, né? Alguém teve uma ideia. Cara, Tommy, tem um álbum do The Who chamado Tommy, que tem um filme. E aí. Que tem um filme que é de pinball. Isso, que inclusive no. Tem no Rocketman. É, é, é. Nossa, eu chorei tanto com isso. Tão bom. Ó, gente, minha breve resenha do Rocketman. Caralho, puta que pariu, eu quero ver de novo. Acabou. A gente já cantou Pinball Wizard no karaokê, lembra? Já, já. Foi mó legal. Presta atenção. Aí o que tem? Então, no Tommy, essa história dele ser um jogador de pinball, o negócio, é uma viagem de LSD que eles tiveram no meio do processo. Ah, e se eles jogassem pinball? Aí eles foram lá e jogaram isso, foda-se, do nada. Eu senti que esse negócio de. Ah, ela foi com muita sede. Por quê? Porque sim, foda-se, do nada. Por que eu tenho que viver isso com vocês? Por que, que você me obriga? Por que você esfrega seu estilo de vida louco na minha cara? cara que saco! São tantas cenas lamentáveis, assim, que é de, vai, só vai chegando as cenas, né? Eu, eu, eu lembro que, assim, o momento que eu, que eu vi, eu falei, cara, esse filme deu errado. Foi deu justamente... tudo errado. Então, não. O momento que eu falei, deu tudo errado, foi a morte da mística. Que é, ah. que é a morte lá que, primeiro, que anula toda essa história de, ah, feminismo e tudo mais, mulheres sendo quase, porque, primeiro, é a fênix que mata a mística, não faz o menor sentido nessa, nessa argumentação. Eu, não, eu, não eu, eu entendo. Isso, não. Eu entendo. Você vai liberar a J-Law pra fazer outras coisas? Ela, ela... <risos> não, primeiro que tem a, 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 o sinal de alívio dela, ela falou, acabou, acabou essa merda, obrigado, senhor. Por... O que não faz sentido é porque ela tá presente no, no, cronologicamente no... É, então, mas assim, é, é, pra mim o que, o que deu o sinal, falou, puta, fudeu, é que a cena da morte dela... É completamente mal dirigida, do começo ao fim. Primeiro que, quando rola a morte, eles focam o tempo todo nas caras dos atores. E aí, só no final, mostra a estaca. Que cravou lá, que ela é empurrada e cai numa, esta numa estaquinha. Você rouba todo o impacto emocional daquela cena porque você mostra ela morrendo antes de mostrar porque ela morreu na porra da cena. Não, não mas assim, eu, eu acho horrível não, eu isso, legal. cara. Não, eu achei horrível. Eu achei, é, eu achei horrível. Legal. Você já não, sabia discordo. que ela tinha se fudido ali, porque... Eles não, já tinham mostrado aquele bagulho. A evidência tem, é sim, já tinha mostrado. Da... Eles já tinham mostrado que tinha aquele bagulho lá antes de. Não, e você não sabe mostra. Que... Já tinha mostrado. Tinha, você tinha. vê que tem as estacas antes dela cair. No fundo de cima. Não, se é pra descer, não, não presta tá, atenção. Né? É, não tava dormindo nessa ah, cena. Ah, tava dormindo. Não, chama o par. E, cara, e quando ela tá ali, você sabe que deu merda, aconteceu alguma coisa. É, aí... isso não me incomoda. Eu acho que é uma construção diferente de um clima. Diferente ou ruim, né? Nossa, Maria. Então tá bom, amor. Então tá bom. Ó, vamos finalizar aqui. Está, tá muito ódio já. Vamos dar notinhas ou não? Vamos. Vamos. Eu, como eu falei assim, é que nem Tormund Sombrio. Eu não acho o filme horroroso, meu Deus do céu, é pra filme do mundo. O que a palavra que eu tenho pra ele, pro, pro Thor e pra esse Fênix Negra é irrelevante. Assim, Descartável. Não tem, Totalmente é, não tem, esquecível. Um, esquecível, não, não fede nem cheira, não vai pra lugar nenhum, não muda nada. Mas eu não tive tempos tão ruins assim no cinema enquanto assisti o filme. Até me diverti em ver os X-Men reunidos. Talvez isso conte um pouco também pra minha avaliação. Oh. Vou dar três estrelas. Olha só, deu uma nota alta Olha. pra compensar o, a, o arcabouço de porrada que vai levar agora, né? Ah, outra, ó, só antes da nota, outra cena que me deu um ódio. Que é de quem é esse sangue? Não vou falar. De quem é esse sangue? Não vou falar. Ah, eu já sei de quem é o sangue. Oh. Parece que tava vendo Monty Python. 
bom. E a cena dos boys na fogueira, assim, puta, perdemos nossa, nossa mina que a gente ama tanto, né, puta, a gente tem que ir atrás daquela mina, Ai, né? não, Nossa, gente. cara. Ai, ó. Ai, velho. O, o Magneto segurando o helicóptero, velho, puta que pariu, é, velho. É, vai logo, não vai <risos> Duas estrelas para mim, duas de cinco, né? Uma estrela. Nossa. Ah. Chegou na violência. Nota dois. 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 Eu queria ter um vídeo que fala assim, ah, não é ruim quando vocês dão essas notas, porque parece que é muito baixo, né, porque as duas... Mas, gente, é só fazer o... É só dobrar, se você quiser uma é. nota de 0 de a 10. <risos> Quem deu duas estrelas... Né? Vai dar 4. Vai dar 4. Quem deu 5 estrelas, vira 10. Né? Então, quem deu 3, como eu, vira 6. Vai é. estudar, faz sua matemática aí. Nossa senhora. Quer reclamar de nota? Vai lá no comentário do Facebook. Às vezes a gente dá 2,5. É, 1,5. É. Né? Isso. É, Exato, gente. Tem o mesmo peso. Eu acho que 2 tá bom. Então tá bom. Bom, vamos lá. Vamos falar então de Booksmart. Fora ou... de série. Fora de série, né? Vamos. Nobody knows that we are fun. We didn't party because we wanted to focus on school and get into good colleges. And it worked. But the irresponsible people who partied also got into those colleges. We have to go to a party tonight. What? No, no, no. Not acceptable. This is not okay. Who allowed you to be this beautiful? Who allowed you to be this beautiful? Who allowed you to take my breath away? What more can I say? Fora de série, ó, estamos aqui, Isso. eu, Robson, Pedro, Isso. vamos falar três homens. Infe um infelizmente a, a Bia nesse momento precisou ir embora. Precisa sair, mas ela vai assistir o filme agora Isso. e vai mandar áudio pra gente. Isso. E vai ter áudio também da Ana Freitas. Exato. E áudio que estão dizendo aí, quero só ver, da Jéssica Correia. Talvez Isso. descubra. Então, vamos Ou seja, ver. não vai ser aquele meme do Bojack Horseman de cinco homens discutindo a condição feminina, tá bom? Vamos lá, vamos falar aí de fora de série ou... Booksmart. Booksmart. Pedro, contexto? Vamos lá, contexto. Primeiro filme de Olivia Wilde, primeiro longa-metragem de Olivia Wilde. Isso. Que tem 35 anos, então é uma, uma, uma atriz muito jovem. Caramba, ela é mais nova que eu, já fez filme. Não pois é, é nenhum ainda. E ela começou aí, <risos> começou como atriz, ela... Fez DLC, né? Fez DLC, mas ela, ela, o primeiro filme mesmo dela ali foi o Show de Vizinha. Nossa. Comédia dos anos 2000 aí, super consagrada na Sessão da Tarde. Mas entre as coisas, ela fez partições, assim, relevantes em skins, DLC e, claro... O House, que é, é o, que o papel maior. Que estourou ela no mercado. Até porque House era um dos principais fenômenos televisivos da época, Isso. né? Muita uh -huh. gente ouvia. Uh -huh. uh, depois ela. Dessa, dessa, desse boom aí, e ela sair do House, né? Porque a série tirou ela e a geração dela no meio da série. Ela foi se aventurar pelos blockbusters, porque, claro, tinha que aproveitar o momento, tirar uma graninha, né? Uhum. E ela fez coisas incríveis e eternas, como Tron, o legado, e Cowboys e Nossa. Aliens. É isso. Esse Cowboys e Aliens é um filme ruim que eu quero, que eu quero ver. Cara, eu Você não nunca vi, viu Cowboys e Aliens? Eu não vi também. É, é com Harrison ruim. Ford, não é? É com o Daniel Craig. Daniel Craig, Daniel Craig tá. Tá Cara, no... é o melhor primeiro ato pro pior resto de filme possível, assim. É okay. absurdo. Ele é um filme ruim que todo mundo meteu pau e eu botei na lista porque fiquei bem curioso. Tem no Netflix, vi. acho. Tem, tem. Tá lá, eterno. Um dia. E aí depois dessa ondinha de blockbuster pra faturar em cima aí e ela ter dado azar, né, porque os blockbusters deram tudo errado, ela foi fazer filmes bem localizados e papéis menores. Ela fez o Ela, o Rush, e ela fez aquele terrorzinho Renascer do Inferno, da, uhum. da Blumhouse. Rush, que é um puta filme puta maneiro. Filme legal. Toda ah, vez é. a gente comenta dele aqui, e, é, ele é um fala. puta filme maneiro. É. é um dos melhores do Ron Howard, né, o que é, é. um feito. E ela, é, talvez essa intermitência, né, que ela começou a fazer menos coisa, porque ela casa com o Jason Sudeikis, é Sudeikis? Sudeikis. 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 É. O cara que eu não entendo porque é casado, porque 
é, ela é casada com aquele cara, mas tudo bem. Você já, já viu o date deles? Você sabe sobre o que eles conversam? Você sabe bem. como eles se relacionam? Como assim você não sabe? O famoso baby, cara, é difícil. Ué? É, é, mas enfim, ela tem uma. Começou a produzir. O Jason mesmo. tem seu charme, hein? É. é incrível, né? Impressionante. Ele... Eu gosto dele. Eu também. <risos> Pior que eu também, mas eu tô só zoando. Mas enfim, ela teve filhos em 2014 e 2016. Então, é, tal, não sei se é por conta disso, mas acho que isso talvez tenha influído pra ela ter começado a trabalhar menos no mercado. E aí, ela, nesse meio tempo, ela tem, fez algumas coisas em termos de direção. Ela fez um curta-metragem chamado Free Hugs, em 2011. E em 2016, ou seja, uns três anos atrás, ela conduziu clipes do Red Hot Chili Peppers, o Dark Necessities. Uhum. E o No Love Like Yours, do Edward Shapes and the Magnetic Zeros, que é a banda de country, acho. Sei lá. É, enfim. E aí chegamos ao Booksmart, que é um rascunho que tá aí desde 2009, na... foi incluído na Blacklist, que é a famosa lista de, ro... é, lista é, de roteiros. Explica o que é Blacklist pro nosso ouvinte que não sabe. A Blacklist é assim, é, um... é uma espécie de lista anual que fazem com os melhores roteiros eleitos por produtores, uhum. pessoas da indústria que recebem, como recebem quilos e quilos de roteiros, eles têm roteiros que eles falam assim, nossa, esse roteiro é muito legal, mas eu não vou conseguir produzir esse filme agora, porque não tá encaixando no meu estúdio. Uhum. Então essa lista é composta desses roteiros que são premissas geniais, filmes que podem ser incríveis. Mas ninguém quer pegar pra fazer. É, ninguém não, tem... tem muitos filmes famosos, grandes, vencedores e tal, né, que de... saíram do, do Blacklist, né? É, muitos anos 2000, né? Essa é lista começou... Eu não sei quando é que essa lista começou, mas ela efetivamente foi lançando filmes. Acho que o Moneyball é um desses filmes. É, exato. Ele é um desses filmes que saiu daí porque eram filmes impossíveis de serem escritos, né? Então, ele é um filme que foi escrito pela Emily Halpern e a Sarah Hoskins, e depois ele foi reescrito pela Susan Fogel, que é responsável por transformar uma das personagens protagonistas em uma lésbica uhum. e depois aí o filme passa pela Napurna, que é da Meg Ellison é, o filme, eles oferecem o filme para Olivia Wilde, a Olivia Wilde gosta acha fantástico o filme topa dirigir o filme como primeiro longa-metragem é, o filme tem a produção do Adam McKay do é, eu vi uma entrevista em que ela fala que ela ativamente trabalhou, atuou pra conseguir a, a direção do filme, assim, que não caiu no colo dela, ela, ela teve, teve que lutar, né? isso, ela teve que Até vender por... o próprio peixe porque é o primeiro filme uhum, dela uhum. que ela se apaixonou pelo roteiro tipo, enxergou, ela falou que quando ela leu o roteiro, ela teve um momento de enxergar todo o filme na, dentro da cabeça e ela uhum. falou, puta, eu vou fazer um, ela fala, fiz um pitch pra galera do, do estúdio pra me escolherem pra ser a diretora. É, então, então ela realmente lutou pra, é, pra, querer, pra, pra dirigir o filme. É, então, e a Napurna é o lugar meio ideal, porque é um, é um estúdio que não é parte do grande sistema ali, rodeando, né, dos grandes estúdios, é um estúdio que tá ancedendo aí já desde o começo dos anos 2010. E aí, vai pra uma quarta mulher, que é a Kate Silberman, que é aí que introduz a ideia do trauma do fim do, do, cole, do colegial ali. E, a, e ela é só por inserir a cena da. Uma cena de envolvendo drogas do filme, que é uma ah, ideia da Olivia Wilde, inclusive. Legal. Então é. é são quatro mulheres escrevendo esse roteiro. Uma mulher de esse filme produzido por, é, na casa de um, de um estúdio que é comandado pela mulher, a Meg Ellison. Uhum. Né? Então, bem legal essa iniciativa e, enfim. Vamos para a sinopse. Duas garotas extremamente esforçadas do ensino médio decidem compensar o tempo perdido e juntar quatro anos de diversão em uma única noite. Bem, bem, um roteiro bem... Resumido, né? Bem resumido, é. Enfim. Ó, oh, repercussão aqui. Repercussão! Repercussão! No Letterboxd, tá... É... 
tá na lista, tá no top 5, até acho que top 3, como um dos melhores filmes do ano. É uma média de 4.1. você pegar os filmes mais bem cotados de 2019, ele tá lá. Rotten Tomatoes, 97% da crítica prova e 76% do público no Metacritic 84 de 100. Ele foi... É, lançado no SXSW, né? Ele teve a premiere no SXSW, foi um dos filmes mais bem comentados foi. do South by Southwest. Foi. Ela, ele, ela, Olivia Wilde estava lá, não conseguia assistir o painel dela, estava todo o elenco, produtores e tal. É, eles estrearam o um filme lá e no dia seguinte, eu acho, ou no dia antes, ela fez um painel lá pra falar sobre o filme. É, tava bem hypado, digamos. Não, saiu 100% Hot Tomatoes. O filme tava agora com 97%, mas até, sei lá, duas semanas atrás tava 100% hum. no Hot Tomatoes. E a, a imprensa, a equipe de divulgação tava apostando muito forte nisso pra bombar o filme. O problema é que chegou no bilheteria e o filme deu, deu ruim. Ele, ele fez 17 milhões de dólares no até aqui, tendo acumulado, estreado com 6,9 milhões na, no final de semana do Memorial Day, que é o feriado americano dedicado aos patriotas. É um, feriado de quatro, é um final de semana de quatro dias, então devia ter ganhado muito mais. Uhum. E só pra ter uma comparação... É... Cara, mas qual que deve ter sido a, o... o circuito disso, né? O orçamento, a é. verba desse, desse filme? 3 milhões? Cara, então, <risos> mas assim, foi uma... Eles... Pra você ter uma ideia, o Superbad, que é a comparação Sim, mais total. ideal desse filme, Completamente. fez 121 milhões total. É, mas é que eu... mas nos é... Estados Unidos. Ele foi um sucesso, um fenômeno. E era é, um filme isso. que as pessoas estavam apostando um com um né? puta fenômeno. O que deu errado? A Ana Purna, ela assumiu a distribuição dos próprios filmes há uns dois, três anos atrás. Uhum. A partir do Detroit, do Akefren Bigelow, só pra ter uma noção. Hum. E desde então tem dado problema, porque eles, eles não estão sabendo distribuir os filmes. Tanto que, se você pega o último ano, o único filme que deu realmente lucro pro estúdio foi o Sorry to Bother You. Que fez uhum. 17 milhões com um orçamento de 3 milhões de dólares. Tá. Eu peguei os últimos lançamentos que eles fizeram só pra ter uma noção de como tá tudo muito quebrado, assim. O Vice, que em teoria deve ser um filme de Oscar fazer muito mais grande do que do orçamento, ele fez 76 milhões de bilheteria com 60 milhões de orçamento. Tudo nos Estados Unidos, claro, porque a distribuição da Anapurna é nos Estados Unidos e é aí é onde eles vão tirar mais dinheiro. No resto do mundo tem outras distribuidoras, outros estúdios ali. A Sony, por exemplo, a Sony distribui o Serro Billy Falasse aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, onde a Anapurna tem esse controle, o filme fez 12 milhões de, de bilheteria com 14 milhões de orçamento. Ficou abaixo. Uhum. Ele. E o filme também estreou junto com Aladdin, não foi? Ou foi com o John Wick? O Roabilly? Não, o. O, o Booksmart, ele estreou na mesma semana do Aladdin. É, então isso também talvez tenha. Eles pegaram uma fatia melhor, né? Pegou um feriado ali que. Aí eu não difícil. sei confirmar, mas eu acho que talvez tenham feito uma... um final de semana muito concentrado no meu Day. É, enfim, só completando, teve o Destroy da Karim Kuzama, que foi uma. Foi uma... Foi mais ou menos, fez um, um milhão e meio de orçamento, 9 milhões de lucro. Mas o principal. Porra, mas o principal dano. Quadriplicou, uhum. quintuplicou. Mas era um filme pra Oscar, né? Era um filme pra fazer muito mais dinheiro, né? Então deu esse problema. O grande case de fracasso da Anapurna até agora foi o Sister Brothers, que é o filme novo do, era o filme novo do Jacques Aldiar, que ganhou uma palma de ouro há uns dois, três anos atrás. Era um filme que tinha o John C. Reilly e tinha mais um cara. E era, era um filme super ripado, assim, super uhum. bombado. O filme tem 38 milhões de orçamento e só fez 3 milhões na bilheteria. Nossa. Então, cara, foi desastroso do começo ao fim ali o rolê. Então, a, a, o Booksmart é mais um desses cases, assim, tipo, a Napur não tá sabendo, mas como a Meg Ellison, ela é... Eu não, eu não lembro qual é o pai dela, mas ele é um, o pai é um puta industrial com uma puta grana uhum. que banca o estúdio, mas assim, não dá pra saber até onde eles vão com isso, né? Então, fica essa situação meio lastimante do hum. filme. Enfim, <risos> é isso que eu tenho de contexto aí pra falar. Muito bem. 
Posso falar sobre... O que, que você achou? Sobre o... é. Claro. Posso... Fica à vontade, cara. É... Tem essa comparação básica... Do Superbad. Superbad, né? Superbad feminino. É... A... Eu vi uma entrevista com a Olivia Wilde que ela fala que ela... Pra ela é o dia de treinamento colegial, do colegial. É, eu, eu, acho que ele, eu acho que ele se inclui também numa... Quase um gênero de filme à parte de comédia, que é o Uma Noite Muito Louca, né? É, exatamente. Comédia adolescente de fim de ciclo, Comédia, né? É, de uma noite, ou de uma noite muito louca, é, onde o... acontecem várias coisas, tá? O próprio, sei lá, Pineapple Express, umas coisas é, assim. É, Camera Fade, né? Da... Também. Da juventude americana. Isso, é. De mostrar a galera saindo do colegial, indo pra faculdade, né? Cara... Eu tinha acompanhado esse hype do filme, então eu já fui até bastante com uma expectativa grande, assim. Tem muitas coisas que eu gosto, assim, acho que tem um, um humor, tem vários momentos que eu dei risada de verdade, sabe? Uhum. Que é difícil, Sim. mesmo quando eu assisto comédias, é dar risadinha, né? É, não, tem alguns momentos genuinamente engraçados, Exato, eu tem dei momentos de você, que, cara, de Sim. dar risada alto, assim, sozinho, Sim. assistindo o filme. Total. Só que ao mesmo tempo, acho que também isso é uma coisa que acaba atrapalhando um pouco, que é algo que em todas essas comédias colegiais aí me incomoda, que o filme tem tanta essa necessidade de criar humor e situações engraçadas o tempo inteiro, que às vezes ele pesa a mão. E tem, tem várias cenas que eu é, acho meio bobas, assim. Reincidentes, uhum. ficam só alongando, é, isso, talvez. É, isso. Também tem a questão da idade, né? Um filme que claramente não é voltado pra, pra minha idade, apesar <risos> de eu é, poder relembrar da minha idade. Parece é, ser entusiasta é, é do gênero. Sim, sim. É, mas assim, tem, tem umas partes que eu acho bobas mesmo. Essa, essa, essa acho que é o adjetivo que eu posso usar. Uhum. Mas, cara, uma coisa que eu adorei no filme é o elenco, cara. Eu acho que sim. tem as performances mais autênticas que eu já vi, assim, do... A dupla principal é muito boa, né? A dupla, cara... Não é só, as cara, duas a são muito boas, a molecadinha, a molecadinha ali é boa demais. Cara. É, Eles são, boa. tem muitos ali que nunca atuaram na vida, estão é, atuando pela primeira vez e tem cara uma 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 sinergia, uma química, né? uma química Sim. boa, eu não queria usar sinergia, <risos> tem uma química entre eles ali que é muito legal e um lance que a, a Olivia Wilde disse que ela é um filme em que ela decidiu filmar, ela fez em 25 dias rapidíssimo, rapidíssimo e ela fala que ele era um no set eles não deixavam levar roteiro uhum. né? então todo mundo tinha que vir já preparado e o que não desse eles iam ter que improvisar, então ela Sim. falou que teve muito uma, uma flexibilidade de improvisação nessas atuações uhum. que ela até o, ela tem o marido dela tá no filme, ela dirigiu ele o Jason Sudex, Sim. e ela falou que ele é um cara que faz muito isso e várias das cenas dele ele improvisa, então a galera não ficava vicia, não ficou a molecadinha né, a juventude lá, ah, meu Deus deixa eu lembrar minhas falas, vem no roteiro não, tava mais, era um ambiente é, eu de acho, descontração, eu acho, descontração. Que, eu acho que inclusive pra você lidar com atores mais iniciantes, isso é muito bom Pra evitar aquelas falas meio engessadas, né? Porque eles, meio que, porque eles não sabem, às vezes esquecem a fala, então não fica aquela coisa de. Isso, tipo, fica ah, muito, velho. Nossa, é, é mesmo, vamos isso. fazer isso. Tem cara, sabe, num ele, filme... fala, ele age mais naturalmente. Num filme adolescente, assim, é muito peso, assim, que, você tem, que os atores têm no filme adolescente, uhum. né? Assim, você pode colocar um puta de ator, mas se você não tem atores, um elenco mirim muito bom, assim, muito bem entrosado, que sabe entregar as falas, o filme começa a ficar muito pesado. Eu acho que, eu acho que chamar elenco, o elenco de elenco mirim, você já tá pegando um pouco pesado, porque não é mais mirim, né? Adolescente. <risos> elenco mirim é criança. É. Né? Elenco, adolescente mirim. Elenco jovem. É, é, jovem. Elenco jovem, é jovem. Jovem adulto ali. É, então, cara, eu acho que isso que pra mim é a magia do filme tá Sim. aí, tá nessa química entre eles de de ter essa... Eles estão 
todo mundo descontraído, não sei. Uhum. Isso que o Robson fala é muito verdade. Nesses é. atores de você ver todo mundo meio mecânico, parece que tá lendo. Sim. E a galera ali tá solta, parece que eles estão realmente se divertindo. Você uhum. enxerga isso. Você compra isso fácil. Você compra né? isso muito fácil. Assim como, assim como você compra que são de fato adolescentes no último ano do colegial uhum. e não um cara de 35 anos fazendo papel de 17. É, exatamente. Ou tipo a Billy Lud, que tem tipo 27 anos e tá fazendo uma adolescente no filme, né? Tipo, tem esse. Não, sim, lado mas bizarro. assim, tem algumas pessoas que você Billy consegue... conhecida como a filha da, da Carrie Fisher. Fisher. É bizarro. É. Eu vi um super... Caramba, a Bilud é um adolescente nesse filme. Eu, eu... Nossa, mas assim, tem tem, mas, anos, assim né? você Dá... compra todo mundo ali, é. adolescente. É, por exemplo, Velozes e Furiosos 3, <risos> que o, o Lucas Black lá tinha pelo menos uns 40 anos no filme. <risos> é complicado, né? O... Eu até fui... Pra... É, quando o filme acabou e aparecer nos créditos, eu fiquei prestando uhum. atenção pra ver quem que era, quem que ia aparecer no casting. Porque eu falei, caramba, que... E <risos> eu até fui pensar que é a Alison Jones, né? Ela é diretora de elenco de várias coisas que a gente conhece. Só Olha coisas só. como o próprio Superbad... Lá. The Office, Porra. Parks and Recreation, é Scott é Pilgrim. Quer dizer, então ela tem uma ela, mão e com ela, a galera, com a juventude. É, e ela já tá nesse. Já tem experiência comprovada nisso, né? Tem, é. E assim, tem uma outra coisa que eu achei muito legal da. Eu tava vendo a entrevista que a Olivia Wadd deu lá no SXSW nesse painel. Ela fala assim: que ela pegou esse filme, fez o pitch e tal. E ela botou na cabeça dela que assim: eu vou dirigir um filme e talvez seja o único. Talvez eu nunca mais vá conseguir dirigir um filme uhum. porque muita coisa pode acontecer. Então ela falou assim eu vou... É, é tentar me divertir, aproveitar ao máximo o formato, né? tanto que ela brinca oh, com... Ótimo. tem até animação stop motion no meio é. assim. então ela tava com essa vibe aí de descontração Legal. O que eu acho essencial pra uma comédia juvenil, assim, é uma parada que eu acho importante ter essa... Tem eu falar assim, não, não vou fazer um pro tratado, sua adolescência, e apesar que é, precisa, tem uma aspiração né? a isso, tem. que eu acho importante. Mas tem uma ter. aspiração bem colocada, eu diria. Também. É. Eu, inclusive, já que a gente tá puxando esse gancho, uhum. é natural pensar em Superbad, porque eu acho que a estrutura é muito, muito idêntica. Até, a, não, a estrutura é muito parecida, as personagens, os personagens principais, assim, tipo... Tanto o, o, o Michael Cera e, e o Jonah o... Hill quanto as duas lá tem Aliás, várias semelhanças, ela... né? A Bini Goldstein é a irmã, irmã do Jonah do Hill, né? Jonah Hill, é, então. a Molly. E ela é muito boa, assim, eu fiquei muito surpresa. Ela é muito boa. Ela tava no Lady Bird também, né? Ela, ela fez vários papéis pequenos, isso, assim, é. mas esse é o primeiro mas, destaque Mas, cara, eu, sou, eu gosto mais da... Como que ela lembra? Kathleen Dave? Kathleen Dave. Cara, eu acho... Sim, ela é muito bem. Ela de... manda muito bem. E, e, eu, e eu descobri que tem um filme... Um dos meus filmes... Da vida? Não da vida, mas é um filme preferido, assim. Tem, na, tem no coração, que é o Short Term 12, né? Que é o filme que lançou a Brie Larson. O, o Desde Confused da geração 2010. Que tá, tem um monte de ator conhecido fazendo filme que é totalmente de Zé Ruela no filme ali. Não sei. É Rami Moleque, essa... Brie Larson... Ele tá nesse filme? Tá. Tem, tem essa galera inteira ela, É verdade, é verdade. Então. E ela tá nesse filme também. Então ela... É, já lembrava dela dessa, dessa época. Nem sabia que ela ainda era tão jovem. Porque o filme, é, o Short Term Travel é de quando? 2000 e... Começo dos anos 2010, né? É, é, exatamente. Então, cara, eu acho que, putz, as duas juntas, né? Tem uh -huh. uma grande... Não, a dinâmica da cena no quarto, aquela cena no quarto que elas estão se preparando uh -huh. pra festa. Bicho, é, é. Mu é muito... Você é, é, vê, assim, a troca rápida de comédia Sim. ali é muito forte. Assim, é, é muito bem trabalhado e na edição é muito bem trabalhado aquilo também. O timing total é bom, né? Mas é, é... Isso, o timing é bom e não me parece uma coisa forçada, tipo... Não. Aaron Sorkin, sabe? É, Onde tipo todo uma... mundo é super rápido e tem... Ou Gilmore Girls também, Isso, que é uma puta é. peso, assim, é, né? É, o tem um, é uma coisa que é... 
tudo é bem espertinho, mas é. ao mesmo tempo parece que, sim, que é natural, né? Que sim, se sim. No... Uma, mas, enfim, né, eu, apesar dessa repetição assim, eu, eu, eu reparei nisso no filme, eu, inclusive eu tenho meus problemas com isso no filme. O filme que mais me lembrou vendo o filme foi o oitava série do Bob Burnham que é um filme que, curiosamente, está chegando ao streaming brasileiro essa semana, aí, eu não sei em quais canais, mas ele está finalmente chegando depois de ter desaparecido. E também é um filme muito sobre essa transição, essa entrada... A mina youtuber lá, né? É, a, é eu, a, não, eu é vi o, o hype sobre ele, eu não, não... Que eu acho, é um filme muito fraco pra é, mim, assim, eu, eu não, não, não curto. Não me impactou emocionalmente da maneira como as pessoas falam. Acho que um, dessa leva aí, um que eu gosto mais é o Quase 18. Né, que, que é o, é o da... Edge of... Edge of Seventeen. Esse é fantástico. É, pô, eu gosto filmaço. bastante desse filme. Ele também é um filme sobre essa coisa da entrada na vida adulta, de você... Essa, essa fechamento de ciclo um uhum. pouco anterior, né? Porque é a oitava série pra, pro ensino médio. Então uhum. é tipo um estágio antes do que o Booksmart faz. Mas ele tem essa coisa da sexualidade, que o tá. Booksmart também tem. O oitava série, ele usa a sexualidade muito como uma questão de trauma. Tá. Então, existem certas ritualizações que me incomodam muito na oitava série, como hum. você ritualizar assédio. Uhum. Uma garota, de uma garota que tá na oitava série ali, tem uma cena que tenta fazer isso pra forçar o trauma. E eu acho isso muito problemático no filme. Porque pode ser verdadeiro, pode ter esse lado, mas assim, eu acho que é mal trabalhado. O Booksmart, ele tem uma questão muito legal de... Essa, essa entrada na fase adulta é uma descoberta de sexualidade. Uhum. Então, você vê duas personagens que estão presas naquela neurose do colegial... De, nossa, eu tenho que ter a fazer bem, tem que ser a pessoa mais topster do mercado, etc. E aí, quando elas têm o trauma, falam assim, puta, bateu, eu vou entrar na vida adulta, eu vou pra faculdade, eu vou pra Botsuana, eu vou pra, vou uhum. pra Yale, né? Essa noite, né, e, e o percurso que elas fazem é muito sobre a descoberta do sexo, a descoberta de que não é só uma questão unidimensional, Isso. né? Isso, então... e eu acho legal como eles tratam de maneira natural, assim, porque... Quando o filme começou, eu não tinha nem visto o trailer, nem nada. Eu fiquei, putz, vai ter aquela... Vai, vai sofrer bullying, hum. sabe? Vai ter os valentões, vai ter aqueles clichês. Nanana. Eu já tava meio que criando... Putz, vou ficar acho que de saco cheio. Mas ele subverte tudo isso, esquece. Sim. E você vê que são pessoas que têm as suas falhas, mas ao mesmo tempo são mundanas, assim, sabe? Hum. São, é, tem, são gentis umas com as outras, né? Tem uma espiritualidade ali Personagens que... Personagens que têm é, orientações, identidades isso. sexuais diferentes. Total, total. E nada disso é. Nada disso é. é traumatizado, é, isso, né? Isso, isso, isso eu, assim, eu acho isso muito legal porque é um filme direcionado para adolescentes. Sim. Então você vê essa explosão, essa exploração e como o filme vai mostrando esse avanço, sabe? É muito legal. Eu gosto, sabe? Eu gosto como isso no filme, isso é uma coisa que a gente tenta ter na nossa sociedade, assim e tal. Pelo menos a gente, sei lá, que tá do lado certo da coisa. <risos> é, mas a gente tenta ter na nossa sociedade e no filme isso acontece que é uma coisa assim. Isso já tá normalizado. Ninguém precisa ficar... Em cima, né? Fazendo uma cena é, é, apelativa disso, alguma coisa assim sobre é, é, sexualidade do, dos personagens e tal. Isso já tá normalizado pra eles, naquele, naquele universo deles ali, né? Sim. Isso incomoda também que no final ele começa a se alongar um pouco até demais ali e, come e aí começa uhum. a entrar um pouco nessa... Um pouco na, na, que vamos, vamos entrar, ele entra um pouco na lacração, saca? Um pouquinho ali na, nos últimos instantes, algum, algumas cenas começam a estar meio que o discurso começa a ficar meio deslocado. E é, um discurso mais ensaiadinho, é, né? É, então, de... eu acho que o filme, quando ele mostra isso, quando ele, ele vai vendo essa, essa explosão do sexo, essa coisa, e como todo humor é focado nisso, uhum. né? Desde a descoberta do corpo até a, a descoberta do outro corpo e essa coisa do sexo. O sexo é muito legal nesse filme, sabe? Então, esse, ele, 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 ele pra mim coexiste junto com o oitava série nisso, só que eu acho que enquanto o trauma do oitava série 
não é tão bem trabalhado assim, fica meio altos e baixos. O do Booksmart é uma coisa que segura o filme inteiro, ainda mais porque uhum. os atores, eles reconhecem isso e, e trabalham isso pra dentro do filme. Então, eu tenho problemas, eu acho que o filme, ele se perde um pouco na estrutura ali mesmo, eu acho que ele repete muita coisa de, break, de super bad quando poderia ser uma coisa mais de comédia americana, besterol, sabe, ti, ti, é, aposta nos personagens tipo, você tem os dois, as duas protagonistas, é. mas elas percorrem aquele circuito, uhum. saca? Então, mas é um filme muito positivo, é um filme muito legal de você ver, entendeu? É, então, eu acho. fico muito feliz de ver um filme desse, assim, acontecendo agora, principalmente. Assim, é, de novo, começa o filme e não tem como você não, é, você não comparar com Superbad. É impossível. É, tem, mano, um milhão de coisas ali que, faz, que te puxam pra isso automaticamente, ainda mais o Superbad é um filme que eu gostava, então eu gosto muito. E, cara, mas assim, com o tempo, eu acho muito legal que você vai, é, você vai saindo um pouco dessas comparações e você vai prestando atenção no filme que ele é, assim. É mesmo, é verdade. É, eu acho que a, a dinâmica das duas, dos atores, é muito legal. E acho que uma coisa que eu, uma coisa que eu vi, ficou um pouco claro pra mim, é... Esse é o primeiro filme da Olivia Wilde. Então tem algumas cenas ali que eu vejo que ela talvez tentou ter algum controle que ela não conseguiu. É, que sei lá, são algumas cenas que eu acho que estão meio sem propósito, ou podiam, foram alongadas demais, é, ou, ou alguma coisa assim. Porém, tem outros momentos, tem outras cenas que você já olha e você já vê o total, o, o espectro oposto disso. Você já vê umas cenas que ela sabe construir muito bem essa coisa de tensão, uhum. essa coisa de expectativa. Principalmente um momento específico ali, que é no, bem no segundo ato, que é uma hora que elas estão numa festa e tal. A cena inteira da festa... Ela pega todo o começo do filme que é só piadinha e é só é, situações esquisitas atrás de suas situações esquisitas, uhum. que tá só na comédia até então, e ela olha e fala assim, é, pois é, mas é, a adolescência é uma coisa assim, é. Sim. E aí ela traz todo um, um peso ali que, que não tava antes. Eu achei Sim. isso muito legal. Eu achei essa parte do filme pra mim a melhor de todas. E tem uma cena dentro da cena festa que, assim, eu acho a melhor parte do filme. Na assim, piscina. É na piscina. Eu preciso spoilers pra gente falar? Vamos, Vamos lá. <risos> Antes da gente falar, vamos ouvir os áudios. Os áudios das meninas? As mulher, a mulherada! Vamos lá! E aí, parças, tudo bem? É, como vocês podem perceber, eu não pude participar da última edição. Bom, eu vim falar rapidinho sobre o filme Booksmart, que... Eu acredito que é importante né, a visão de meninas sobre esse filme, então não quis deixar de participar. É um filme muito legal, como eu já tinha falado com o Robson, ele até comentou, ah, você vai gostar, é um super bad de meninas. E realmente tem uma vibe parecida, né, como muitos filmes americanos em relação ao último dia do ensino médio. E aí precisa fazer tudo que não fez antes. Aquela história de sempre de, das pessoas que não aproveitaram o ensino médio como as outras tentando recuperar o tempo perdido. E assim, é um filme bem divertido. Eu gosto muito da forma que a gente vê meninas saindo do estereótipo de pessoas frágeis. Então é muito legal ver que meninas xingam, meninas falam besteira, meninas se masturbam. Todas essas coisas são importantes de se, de se mostrar. E eu achei bem legal isso. Assim, no mais, é um filme clichê. Vamos, vamos ser sinceros. O final já é meio esperado. É muito legal a amiga ser lésbica, porque eu acredito que daqui pra frente a gente vai ter mais 
mais representatividade no cinema, e isso é maravilhoso. Acredito que é isso que a gente precisa mesmo. E tratado com naturalidade, né? O que é mais importante. Então, assim, pra mim, é um filme legal de assistir, vale a pena. Não vai mudar sua vida, mas vale a pena assistir. É filme pipoca pra você ver comendo, pra você ver com algum amigo. É, vale a pena sim, é um trezinho fácil. Então, valeu e até a próxima edição. Beijo! O Fora de Série fez eu, eu lembrar bastante do Curtindo a Vida do Idado, né? Eu sinto que tem muito da adolescência das duas que é muito de agora. Que eu não entendo que é, é, pessoas que nasceram na década de 90 não entendem. Porque é um tipo de empoderamento de duas meninas que são as meninas nerds, as meninas que não são populares, nana, que, que não era comum. Eu acho que assim, também tem muito a ver com a cultura americana, né, que é, que é diferente, mas eu achei legal, eu achei diferente, eu talvez eu, eu gostasse de ver esse filme quando eu fosse adolescente, porque ele me deu uma nova, tipo, olha, você poderia ter levado as coisas desse jeito, né, eu tive uma experiência de escola parecida com elas, a frustração da, da Molly em perceber que as pessoas, elas são inteligentes, mesmo que elas não sejam é, é, super certinhas, super caxias, e eu sempre fui, né, eu fui encontrar a minha libertação que a Molly encontrou é, bastante tempo depois, assim. E assim, falando do filme, eu acho que é o famoso Coming of Age. E é uma graça, cara. É uma graça. Ai, que bonitinho. Ai, eu dei muita risada. Toda vez que alguma coisa dava errado, toda vez que elas se frustravam, eu acho que eu tô num lugar feliz em saber, tipo, ah, ela vai se frustrar e vai ser uma bosta e ela vai ficar com vergonha. Mas, que bom. A adolescência é pra passar vergonha. Se não for pra passar vergonha, não é. Entende? É uma graça. Eu achei que todos os atores, eles estavam bons. Porque eles estavam no rolê, assim. É, tem muita gente fazendo adolescente de 30 anos ali, né? Bem, bem... Meio malhação. Mas tá todo mundo se divertindo. Eu acho que existe uma coisa que eu senti muito no 8th grade. Que não, não ficou traduzido oficialmente, eu acho. Mas é a oitava série. Do Bo Burnham, que é o diretor. Que é com adolescentes de verdade, né? Se passa na oitava série, todas as pessoas daquele filme, todas têm 14 anos, 13... Não sei quanto que é a oitava série. <risos> Enfim, senti a mesma coisa. Que é um filme sobre ser... Estar numa fase estranha. Estar num momento de transição. A diferença é que elas se divertem com isso. E é uma gracinha. É, então eu falei da atuação, né? As meninas estão super bem. É, os adultos estão legais. Eu amei os, os, pais diver, os pais diferentões. Os pais desconstruídos da, da, da outra menina. Que esqueci o nome. A Ruivinha. Eu não vivi isso. Eu não tive pais de amigos que foram assim. Mas eu entrei. Eu achei ele divertido. Eu achei ele leve. Ele é pra adolescente. Mas você não vai achar ele muito besta se você não for. É claro que tem momentos que você meio que já sabe o que vai acontecer. Não só porque existem muitos roteiros que são daquele jeito. Então, assim, é claro que na hora que aquela menina começa... Que a Ryan começa a dar mole pra, pra menina Rivinha, não é dando mole, né? Claro que vai dar errado. <risos> Mas é a vida e tudo bem. E, e esse filme, ele, ele mostra de uma maneira muito tranquila que é a vida e tudo bem. Aí ela ser presa, ela não sei o quê. Aí é, é maluquice pro filme ficar engraçado. E eu achei que funcionou. Eu dei muita risada. Eu achei linda a cena que a Amy tá dentro da piscina, com o corpo dela exposto, olhando outros corpos. É muito descobrir o despertar da sua sexualidade, né? Especialmente porque meninas são, são, são postas num lugar de 
não olhe, não faça, não faça nada, não pode fazer sexo, senão vai morrer. Ela não foi criada assim, né? Ela foi criada justamente com os pais descolados. Então, ela sente essa liberdade. É uma cena linda, é uma metáfora super bacana que termina com desilusão amorosa dela, tadinha. Mas é, é, é... Adolescência é isso. Uma outra grande coisa que acontece, que eu adorei que aconteceu, é o... Você nem sempre consegue o que você quer, mas às vezes você consegue o que você precisa, né? Então ela tem a outra menina que aparece depois do banheiro lá. E, cara, vomitar na menina é a coisa mais adolescente. Não sabe o que tá bebendo. Ah, é nojento aquilo. Então tem aquela menina, a, a Molly fica com aquele, aquele cara lá que foi Santa Clarita Diet. Esqueci o nome dele. Ele é meio adolescente de 30 anos, né? É feel good, sabe? É filme de se sentir bem. É filme levinho, é filme fofo. Existe uma coisa... Eu já falei muito sobre isso, eu, eu, eu falei sobre isso numa matéria que eu escrevi pro Judão. Não me lembro mais o título, mas se você caçar, tá lá. Que é a diferença de ter um filme desse jeito, né, que fala, aborda a sexualidade, dirigido por uma mulher. A diretora, ela deixa claro que explorar seu corpo, explorar sua sexualidade, quando você é um adolescente, informação, com um monte de hormônio, nanana, não é pecado, não é ruim. E as amigas conversam disso. E eu não lembro se eu conversei de uma maneira tão clara com as minhas amigas sobre masturbação, sobre sexo, sobre... É... Mesmo minhas amigas mais chegadas, ou a minha melhor amiga, né? Eu falava disso, mas não era nesses termos. E eu fico feliz que existe uma parte desses adolescentes que tá fazendo isso, ou que tá tentando fazer isso ou que vai ver esse filme e vai se identificar, é muito legal. É muito importante que meninas fortaleçam isso de... Cara, não é um pecado né essa, tirar essa culpa católica de cima do, do despertar da sexualidade. Eu acho que essa foi a minha coisa favorita no filme. Além dele ser muito pra Simão, dá pra se divertir bastante. Bom, e a minha notinha é 4 de 5 estrelas ou dobrando, né, como o Merigo sugeriu, 8 de 10 esse filme, ele é uma graça ele se propõe a várias coisas é que ele não foi ultra incrível, maravilhoso, meu Deus mudou minha vida então, por isso, quatro. Mas dentro do propósito dele... Fotografia... Gente, é a trilha sonora. Esqueci de falar disso. Maravilhosa. Um monte de musicão tocando. Run the Jews. É o CD Sound System. Um monte de coisa boa que eu adoro. E que eu fiquei pensando se é isso que os adolescentes... Meio... É isso que os adolescentes de hoje estão escutando, sabe? É coisa boa. Eu acho que pra mim é isso. Acho que vale assistir fora de série. Se deixar levar pela história, não ficar super analítico o tempo inteiro, especialmente se você não for mais um adolescente, porque tem coisas ali que você já passou, você já sabe qual é, mas é gostoso revisitar e perceber que o tempo pode ter passado, as meninas podem ter outros pensamentos, os meninos também, mas que a adolescência mesmo assim, nunca mudou e nunca vai mudar. Muito legal os comentários de vocês, meninas. A gente aqui do passado tá achando muito da hora. Fala aí, cena da piscina que você queria falar, Pedro. Cara, muito esse negócio boa, cara. Da, da sexualidade, de você abraçar isso, saca? Você, quando o adolescente você descobre né, essa diversidade, uhum. essa e você vai... Cara, como é legal isso. A cena da piscina é muito foda, porque... Ele primeiro, ele vai junto com a, com a personagem da Caitlyn Deaver ali, que é, eu acho foda. E aí a, toca a música lá, que eu... Não lembro mais o nome da música, mas a maneira como filma tudo, né? Toda aquela explosão de corpos, sim. a confusão de corpos e, e como termina no trauma um pouco ali, e saca? É, é, sim, não, então, eu acho que essas são as cenas, essa e a cena que ela tá brigando com a menina depois, elas mostram todo um controle muito bom da, da Olivia Wilde de início. É. 
E, cara, a, a decisão dela de fazer a, a menina buscar outra debaixo da água, ela vai olhando e não sei o quê, e vai revelando aos poucos, essa é uma construção muito boa, Eu cara. vi uma... E... Nessa mesma entrevista que eu assisti da Olivia Wilde, ela cita essa cena da briga, uhum. da discussão na festa, e ela fala que, assim, que ela tem... Ela se te, sentia vontade de mostrar as personagens ouvindo a outra falar. Sim. Que ela fala assim, que numa cena de uma discussão, a, a coisa básica é você focar, né, dar o close na pessoa que tá argumentando e gritando, uhum. é, e depois você mostra o resultado. Sim, sim. Ela falou que ela queria mostrar a reação da pessoa que tá ouvindo uhum. aquela... Então ela trabalhava a câmera mostrando mais o ouvinte Total. e não quem tava falando. Era sempre esse é, não, jogo é aquele de... jogo de vai e volta. Isso. Quanto mais vai acontecendo, o pessoal vai sacando o celular né? e vai concentrando. É, 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 um, é um jogo muito bom. Assim, é um controle de ideia muito bom ali. Sim. Mas voltando, só um outro comentário na piscina, piscina. Quando essa cena do trauma, né? Quando uhum. ela que o, a mina não é lésbica, ela tá pegando o cara que Sim. a, a o, que o, o boy da queria. É muito legal porque também é aquela coisa, né? É uma confusão tão grande que a sua percepção não é verdadeira. E a adolescência é isso, né, é, cara? É, cara, tem essa noção de trauma. Então, é. cara, é, é, é uma cena muito forte, assim. Não, eu isso, acho muito legal. E, e assim, o jeito que ela comina e a menina tá debaixo d'água, então o seu fôlego fica preso junto com o dela. É muito Sim. legal, eu gostei. E as participações especiais do Will Forte e da Lisa Kudrow, que são é. os pais dela. São né? os pais lá. É, os fazer... pais que não sabem o que fazer, tá ligado? É, os pais... Cara, mas é legal. É... A, a personagem dos pais também, que é super curtinho. Uhum. Mas... Eu queria Sim. muito desses personagens tios aparecendo. Eu, eu queria também. mais dessas Eu queria também. Eu queria essa vontade de eles terem mais uma... Quando eu vi o filme, eu não sabia nada sobre ele, assim, eu não tinha... Eu não tinha visto o trailer, eu não tinha visto nada. Só que pouco tempo atrás, eu tinha escutado o... Eu, eu tinha ouvido o podcast do Mark Maron, que a Lisa Kudrow foi da entrevista. E ela comenta desse papel, ela foi meio que pra divulgar o, o Booksmart, ela comenta que é uma mãe e tal. Quando eu vi que era esse o filme, né, que eu vi lá no filme, eu falei, nossa, legal... E eu achei que ela ia aparecer bem mais. Sim. Ela só aparece naquele momentinho ali e foi, Cara, sabe? é. A, o principal personagem coadjuvante ali é a Billy Lourdes, né? Que ela faz a, meio que a chamando o filme ali, que é. vai conduzindo. E ela aparecendo no filme é muito bom, que ela cara. Ela fica aparecendo <risos> em todas as cenas ali. Cara, é... Que ele brinca um pouco, já me, vira meio uma fantasia, né? É uma é. gagzinha, né? É, é. Uma eu gagzinha. acho que essa... Esse... esse é algum dos momentos que eu citaria que eu acho que o filme é, não perde a mão, mas que, ah, legal, assim, é uma piada repetida. É, e ele e dá... Eu... Não, então, ele tem alguns momentos ali que ele dá uma enrolada, Vai e volta tipo, a parte do barco. A cena é incrível coisa... dela falando do panda. Lá do uhum. Puta, cara, essa é cena muito, é foda demais, é cara. Muito legal. Ela Primeiro fala... que falar dessa coisa da masturbação feminina, uhum. que é uma coisa que a gente não vê na, isso, na comédia isso. do Cinti. Exatamente, cara. é. é. E... e no final, quando os pais dela entram no quarto e pegam. <risos> cara, que... É um dos momentos que eu falei que eu dei risada é. genuinamente, assim, sabe? Sim, cara, sim. Cara. Não, e a, a conversa dela, ela falando, ah, é o jacaré, é o elefante, é, é, é o panda, cara. Aqueles close, assim. É, é isso, é. Muito é. Bom, cara. E o olho tava caído. Ele já tava assim, antes da gente ter o primeiro encontro, né? Alguma coisa assim. É muito bom. Eu gosto muito também do, do final do filme, assim, tirando a uhum. parte... Não a parte da... A velho clichê da formatura, né? Então, que sim. precisa ter, mas eu gosto da cena delas indo... Da despedida pro aeroporto, assim, né? Que elas... Que tem aquele momento de... É, dor, de separação. De dor, de separação, delas é, se darem conta de que vão ficar vai um acabar, ano né? longe, né? Que vai... Essa amizade vai... Sei lá o que vai acontecer depois. E aí quando você tá naquele... Você tá realmente tendo um momento... <risos> bad, E é. aí tem um... Tem Lembra um... o Lady Bird, assim, <risos> a mãe saindo é. Caralho! É. é hoje que eu vou chorar, né? Mas tem uns momentos legais disso, assim, eu acho que de, de coisa de expectativa. Do tipo, ah, elas entram no carro é, é, pra meio que fingir quase um sequestro pro cara falar um negócio e fala. 
Não, gente, isso é, isso é um mundo real, vocês vão se fuder. Vocês têm uma arma, porque eu tenho uma arma, tá ligado? E a revelação, cara, é o um psicopata do, é, do carro, tá sendo cara. procurado. Eu gostei também da, delas com o, Diego, com o professor, que tá é. trabalhando no segundo turno de motorista de turista. A cena do vídeo, caralho, isso. velho. É, é, é Cardi B, tá Cardi B. É. Muito bom. Véi, é, é muito, assim, eu, eu, o que, essa, a partir da cena do formatura, eu, eu começo a sentir um pouco cansaço no filme ali, porque... Porque... Mas ali também já falta o quê pra acabar? Cinco minutos? Fica uns 10, 15 ali, vai. É. Porque tem muita coisa pra fechar e, sei lá, eu acho que o filme devia construir na noite, saca? Devia ter resolvido ali antes de... Eu sinto que o filme devia ter fechado antes de entrar na formatura, saca? Eu não nem eu gostei da formatura. Eu acho que a parte do aeroporto eu acho um pouquinho mais assim do que a cena da formatura. A cena Puta, da formatura eu, não, eu achei cara, necessário. Eu acho a cena do aeroporto é essencial, cara. Ah, não, mas eu gostei é uma... também, eu gostei. Essa porque ele, ele vai pra esse lado de trazer a emoção, né? De é. ter esse, esse momento emocional. Mas ele quebra essa expectativa e, e volta pro... Do faz o callback do porque ele era e aí ele acaba. E aí eu acho que é um final ideal, assim. É, além da sessão de alongamento, eu também sinto um pouco dessa questão do trauma, assim, quando ela, quando ela descobre que os babacas que ela odiava, que aí entra um pouco até na formatura também, de que eles vão também se dar bem, né? Um Sim. vai pro Google. E, e ah, isso, é isso é vida ficar... real, galera. Isso, isso é vida real. Então, mas isso fica jogado, né? Isso nunca é desenvolvido direito. E aí entra naquela cena da formatura, a menina, ah, não, eu amo todos vocês. E, tipo, não tem esse... Não é. tem essa condução, saca? Eu acho mas que é uma coisa que... que é meio desperdiçada. Mas eu acho que é porque... A gente foi, é, vamos dizer assim, a gente é condicionado em filmes a achar que vai ter uma revanche quanto a isso. Isso, Que é. a personagem vai chegar e vai jogar na cara dos é, outros. É, só que assim, é. na vida real, cara, é exatamente é isso. isso. O cara que é zoeiro, que repete todo ano, só que se o cara for um puta programador, dane-se, sabe? É, então, mas... Então, né? Eu acho que é legal, realmente, eu acho não, legal. não precisa ter esse... E, e, cara, não tem vilões e mocinhos, é. assim, ah, Todo bem. mundo ali tem o seu... tem as suas falhas, é, sabe? É um filme muito tipo... positivo. É, ele é. é. Mas, assim, me incomoda, assim, não... eu não queria trauma, não queria conflito, uh -huh. mas não ter uma, uma, um encaminhamento aquilo, até porque aquilo que dispara o filme, né, elas Sim. têm que fazer, fica meio é, eu, eu acho que aleatório. assim, eu acho que assim, tem um momento que esses personagens eles são construídos no começo do filme, como se fossem os bullies como se eles fossem mais ou menos a galera muito legal que é meio valentona que zoa esse pessoal mais nerdão, passado um certo momento, quando eles são, quando reencontram esses personagens, ah, mas vocês vieram na festa, então tá tudo bem já que vocês estão aqui, vocês vão ser legais é, também é, também, eu achei Isso que... Isso é meio eu... esquisito entende? Tipo, eu acho que não sei, é, é um pulo muito rápido. É, então não tem essa, esse processamento. É, não rola saca. um processamento, não rola um, é, Eles não são amaciados. É um filme né? muito too good vibes pra conseguir trabalhar esses temas, às vezes. Então fica meio. É. Ele fica. Algumas coisas começam a ficar muito sobre Só que assim, quando eu vejo isso, vendo o filme, isso não me incomodou. Entendeu? Isso foi uma coisa que eu pensei refletindo, mas não me incomodou é, tanto. Me incomoda mais no final porque não há um fechamento dessas questões. Aí você sente, você fala, puta, isso aqui ficou meio. É que é pra terminar pra cima, né? É, eu, é. eu lembrei do filme hoje de não só porque a gente chega mas porque a personagem da... Ela vai pra Botsuana, né? Uhum. Porque... Aí eu falando, você vai pra Uganda? Ela falou, na Uganda eu seria... <risos> uhum. Eu seria morta, né? Aí saiu a notícia hoje de que Botsuana descriminalizou as relações homossexuais. Ah então, lá. A homossexualidade deixou de ser crime. Então ela está bem, foi pra Então lugar. ela tá tudo bem, cara. Tá. Ficou tudo bem com ela. Tem duas cenas que eu, eu acho que a gente não tá falando. Primeiro é a cena do, da viagem de drogas. Putz, ah, é isso, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu tava anotado notado pra falar, é. esqueci, viagem Cara, de drogas. Primeiro a... de tudo que tem a cena que, que, que subverte isso, que é aquela cena do pó das vitaminas. 
Ah, é mesmo. No carro, você fala, nossa, elas vão ficar muito doidas. E é só vitamina, né? É só vitaminas, fica tudo bem. Isso é muito maneiro. Mas aí chega lá, não, então é aqueles moranguinhos lá que você nem se liga. Tanto que eu assim, não, não, então ali tinha uma droga muito pesada. É uma droga que eu fiquei loucaça uma semana, tá ligado? E tanto que eu achava que esse papo de cara vitamina era só uma pista falsa. Exato. Que na verdade ia ser mesmo, que era o óbvio. Sim, e na real não, a droga tá em outro lugar. Tá no moranguinho você. É o moranguinho malandro. Isso. Que é a cena do stop motion, né, que elas Isso. viram que, as bonecas. As bonecas e que aquela quebra, né, tipo, ah, é o estereótipo, é escroto, né, mas existe essa, é, e elas essa relação, falam, né. E elas mesmo, a hora que elas se vê nisso, ela fala, é, mas eu achei legal. legal. É, a Olivia <risos> fala que ela quis botar essa cena porque é a manifestação física do patriarcado, né, elas é, virarem então. as Barbies uhum. e que com a equipe de stop, que foi a empresa foi contratada pra fazer animação de stop motion, que eles vinham com as bonecas assim, ela falava, não, precisa ter pernas maiores mais desengonçadas <risos> e mais peitos, assim, uhum. tinha que, que ser é... aquele negócio esquisito mesmo de não Exato. conseguir andar. Exato, e cara é, é isso que é legal, né, esse contato esse... porque uhum. a, a vida não é só celebração não é só, existe a descoberta né você é imerso num mundo que não é seu só, entendeu uhum. então é muito legal, e a cena é muito engraçada também, né, as, uhum. as minas falam, nossa, mas os peitos são muito legais, é, eu perdi a buceta, mas tudo bem, saca? <risos> e, cara, essa cena e também a cena da... A transa interrompida pelo... Pelo Gorfinho. Uhum. <risos> que Nossa, é, que é... É. Cara, também é um monte de descoberta, ah, que né? Que é uma clássica cena de adolescente que não sabe muito bem o que tá fazendo. Exato. E, e, é, de, e tudo vai dando errado. Eu sempre, eu sempre fiz de outro lado, agora é. eu tô fazendo <risos> por outra perspectiva. Essa, Buraco errado. Essa mina aí, que é o, esse, o par dela, que é a única que eu acho que distoa do elenco, assim. Porque ela faz um papel mais sério, né? Eu acho. É? Que é por isso? Porque ela não é alívio cômico no filme. É, assim. Ela, ela tá só lá... recebe o Gorfo no é. filme. Ela me parece ruimzinho o tempo todo, assim. Ela tá, na, tá naquele modo que o Robson falou de meio... Engessada. Engessada, lendo... É, eu, eu gosto da cena, assim, até porque ela vem da cena de frustração, né, da cena da piscina uhum. ali, da briga, né, e aí... Uhum. A, e aí você descobre sua individualidade, aí você descobre o outro que também acontece com a outra, né? Que ela uhum. descobre no boyzinho ricaço lá, que tem uma identificação que não é apenas o gosto, né? Existe sim, uma sim. coisa mais íntima, uhum. mais profunda. Uhum. Então, aquela cena é muito legal, assim, e... Esse cara, o ricaço aí, é engraçado também. Ele é um bom garoto, cara. Uhum. Ele é um bom, é, é bom garoto. garoto. <risos> tá certo. Mas... Vamos dar notinhas? Vamos. Só antes disso, eu queria dizer uma coisa que eu não entendi muito hum. bem ali. É... O, o, o jeito que foi aplicado ali eu achei um pouco estranho, talvez. Que é o uso das músicas e da trilha. Porque ela sempre... Tem muita música diferente. Tem. E elas sempre são meio que interrompidas direto. Uhum. E tem muita coisa legal na trilha. Eu ouvi Death Grips ali. É, é, tem Jurassic Five. É, a, a música principal, entre aspas, que é a hora que elas chegam com o Cal, que é Run The Jewels. É. E aí eu não, eu não entendi direito. Porque a maioria dessas músicas é interrompida muito rápido. Eu não, eu não, eu não sei... Se tinha essa necessidade, eu não sei qual que foi a ideia um disso. Um maior de música ali. É, né? não... talvez. Então, não... Aí entra uma, uma questão que eu tenho com o filme também, que ele acaba evidenciando certos clichês da comédia atual, né? Uhum. Que a gente superou um pouco a comédia de Japaton, né? Que é só improvisação e foda-se o roteiro o tempo todo, mas a gente tá nesse ponto que é tudo uma grande jukebox os filmes, esses filmes, né? Uhum. Americanos. Você tem a referência. 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 É, é, não é... sei, pra mim pareceu uma coisa assim, ó, oh, então a gente vai fazer esse filme, mas a 
A, a, a trilha é tão legal que a gente vai fazer umas playlists aqui pra vocês, é, sabe? É. é, então, e uma coisa, voltando, retomando um pouco com a oitava série, a oitava série tem muito de... Esse filme não sabe lidar com redes sociais, vocês perceberam? O Book of Fora de Série, não... Por não... quê? Como assim? Não é um filme que sabe entender como o jovem lida com as redes sociais, da mesma forma que a oitava série lida, que era uma parada mais assim, a aspiração e a rede sociais não existe nesse filme, entendeu? Tá. Ele, ele, as ele pessoas é... ficam um pouco conectadas. Exato, e jovem hoje em dia é tudo no Zap Zap, no uhum. Telegram, no TikTok. TikTok lá, né? É, então. Eu <risos> acho não, mas que... assim, mais ou menos, porque elas vão meio que descobrindo onde é, eles pelo, estão pelas, por causa pelas, do, pelas do, do, lives. Os lá. vídeos não são, não são verticais, né? São ah, meio não, mas aí, ah, cara, Enfim, é. Não, é, uma, é uma picuinha, mas. Assim, eu acho que o oitava série ele é focado em redes sociais. Então... Não, então, mas existe uma. Eu acho que existe o melhor manejo ali, entendeu? Mas assim, o fora de série ele ainda sabe usar, mas ele não sabe usar tão bem ali. Agora, sobre a trilha sonora, se vale uma dica pro ouvinte, a Olivia Wilde tá postando no Instagram, é, fazendo post sobre cada uma das músicas usadas e o que levou ao filme. Eu acho ah, que é uma... Então, falei tinha um negócio ali. Então, é pra quem tiver curiosidade em atrás, eu também acho um pouco meio aleatório algumas músicas. Alguns usos eu ali Eu não diria muito... aleatório, eu diria que começa do nada e termina do nada. Exato. Ela, ela começa pra iniciar uma cena ali, um corte, uhum. só que ela é cortada tão abruptamente quanto ela entrou. Exato, eu acho que fica um... não, ele não fica tão bem encaixado no filme. Exato. Então, mas assim, vale a, vale a dica, assim. Uhum. Notinhas? Vamos Notinhas. lá. Com o coração, três estrelas. Eu vou dar 3,5. Eu também, 3,5. É, vai dar 3,33. É, 3,5. É, acima de 3,25, né? Exato, 3,5. 3,5. Com honras. Né? Sim, sim. É um filme muito maneiro, assim. Eu acho que dá pra assistir. Eu, eu gostaria de assistir de novo é, recentemente. Assim, eu reassistiria numa boa. Eu também. Eu acho que é um, é um, é um filme pra, que dá essa... Sim. Essa vontade de rever é, outras vezes, né? Dá, dá. Vale a pena. Eu, pessoalmente, vá, vá no cinema ver esse filme, que é um filme que eu acho que tem essa... É, merece, sabe, ser visto, saca? Tem, cara. Eu acho que assim, mesmo ele mostrando o cotidiano de um, de um colegial americano, é, eu acho que a adolescência, é, ela é uma fase de... Quem já passou por ela consegue Isso. identificar várias coisas é. ali, uns anseios, umas coisas que é legal de ver, Total. assim. E, de novo, esse processamento de sexualidade, de sexo, é uma coisa que eu acho muito... Não muito... Não é muito fácil de ver hoje em dia, saca? Então, uhum. mesmo, mesmo na, dentro da comédia, na longa de comédia americana, é uma coisa que é atípica. É que ele lida de uma maneira direta, mas também sem ser... Professoral. Sem ser caxias, piegas. É, exato. É, é, é. Então é isso, gente. Valeu. Beijão. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Beijo. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.